Dobrý večer. Dva týždne prešli, covidotyranuja panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalosti. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie posielať maily a v nich vyjadriť svoj názor, postoj, kritiku, výhrady na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď som v úvode spomínal covidotyraniu niekomu sa to nepáči, že takýto termín sa používa. Niekto je presvedčený, že to vystihuje súčasnosť, v ktorej žijeme. A keďže sa rozprávame o mediálnej scéne a je to mediálny wrestling, tak pred malou chvíľou som videl na vlastné oči, kam až môže klesnúť takzvaný novinár, na aké dno a čo mu môže poslúžiť. Ako skutočne veľmi aktívny udavač, prisluhovač, ktorý sa pasie na tom, že ľudia sú vystrašení alebo sa oháňa pokutami alebo nejakým štátnym zásahom. Redaktor verejnoprávnej televízie teraz, keď ľudia môžu prísť na terasy, čo je pre majiteľov týchto podnikov spásonosné po tom všetkom, čím si prešli a čo to ekonomicky pre nich znamenalo, tak teraz ľudia môžu teda sedieť na terasách. Jasne, s určitými podmienkami majú tam byť testy ale redaktor verejnoprávnej televízie príde na terasu a spovedá ľudí, či majú pri sebe testy a potom ide za prevádzkarom alebo majiteľom danej reštaurácie a začne im rozprávať, prečo nekontrolujú ľudí, pretože tí ľudia, uh, on sa ich na to pýtal, či chceli od nich testy, či ich kontrolovali. No a keďže povedali, že nie, tak on teraz príde za týmito majiteľmi a prevádzkármi a začne im rozprávať o tom, aké pokuty im hrozia, čo všetko im hrozí. A pasie sa na tej situácii a prísluhuje tomu, to je úloha médií ísť takto kontrolovať. Predtým mali tiež takéto aktivity, keď zase policajtov na hraniciach kontrolovali, že koho zastavovali, koho nezastavovali. Oni vlastne nás všetkých zachraňujú, naše zdravie, náš úžasný systém. Takže takto sa robí kariéra. Potom ich vidíte na obrazovkách, ako vedú nejaké debaty a podobne. A takíto prísluhovači, čo dovolím si povedať, že aj v totalitnom režime alebo v predchádzajúcich režimoch, toto je zase skrytá totalita, pochopiteľne, ale v predchádzajúcom režime, jasne boli aj ľudia, ktorí robili nadprácu, boli ľudia pasívni, boli ľudia, ktorí mali toho plné zuby. Aj v žurnalistike to takto bolo. No a potom boli tí aktívni aktívny, užitočný. Um, dalo by sa povedať, um, je to také škaredé slovo na to rytolezovia systému, ale presvedčený o tom, niekto z kariéry a niekto je presvedčený o tom, že koná uh, výsostne v mene nejakých úžasných ideálov. Takže toto bolo žurnalistické dno, toto špicľovanie, preverovanie ľudí a v daných podnikoch, pretože takáto je vyhláška a toto vám hrozí a uh, prečo to nerobíte. 
No a o tomto sa prinášajú správy, to je dôležité. No, je to ukážka toho, ako to funguje v tomto mediálnom wrestlingu a čo je motiváciou pre tzv. novinárov alebo prestitútov, alebo ako ich nazvať. No a dostávame sa k slobode tlače, pretože sloboda tlače, sloboda médií vo svete, každoročná správa medzinárodnej mimovládnej organizácie, reportéry bez hraníc, ktorí sú takisto politicky orientovaní. V rebríčku 180 krajín sveta sa udeľuje teda to hodnotenie, kto má najväčšiu slobodu médií, čo už sú tradične škandinávske krajiny. No a posledné priečky obsadzujú už tradične Eritrea, Severná Korea, Turkme, Turkmensko a Čína. Na organizácia hodnotí situáciu žurnalistiky ako veľmi zlú, zlú alebo problematickú v 73% krajín z, tých, z toho balíčka 180 krajín. A pre e, to ohrozenie, ktoré predstavuje aj skrytá mediálna moc, aj na to poukazujú, tá skrytá mediálna moc, ktorou disponujú tie digitálne megaplatformy, ako je Google alebo Facebook. A vyčítajú im, že v hombe za ziskom sú hlavnou príčinou šírenia dezinformácií a rozdeľovania spoločnosti. Pochopiteľne takisto názor v rámci mediálneho wrestlingu, kto šíri dezinformácie, mainstream nešíri dezinformácie, no podľa niekoho nie, podľa určitej časti obyvateľstva áno. A pravdu má kto? Pravdu má mainstream a tí, ktorí sú momentálne pri moci, ktorým média slúžia respektíve sú ich schopní potopiť, ak neurobia niečo, čo si predstavujú podľa, svojich, podľa svojho politického zamerania. Rozdeľovanie spoločnosti, no veď spoločnosť je rozdelená, ale práve tým, že sa nevedie diskusia, že je len jeden názor, jedna propaganda a to sa valí na všetkých. A ako som povedal v úvode, novinári sú ešte ochotní špicľovať a komplikovať a stiažovať ľuďom život, lebo oni niečo zachraňujú a oni sú nositeľmi pozitívnych hodnot. A Otázka zisku? No veď otázka zisku je vo všetkom. Takisto aj v tých médiách, ktoré vlastnia rôzne vydavateľstva, mediálne domy, financujú filantropy, rôzne spoločnosti, dnes sa k tomu dostaneme, otázka pentisme. Podobne, ty tiež sledujú zisk, ak nie aj momentálny dlhodobý, politický, tie médiá prispievajú k určitej, určitým spoločenským zmenám, k určitým náladám. A keď sa dostanú správne politické sily k moci, tak sa z toho dá vytlcť aj šikovný kapitál. Áno, ktorý sa skrýva, pochopiteľne, za princípy demokracie, za európske hodnoty a podobne všetky tieto omielané frázy. Takže nielen Google a Facebook, aj iní idú za ziskom. A Google a Facebook predsa robia rôzne opatrenia a tú situáciu, takisto pokiaľ ide o šírenie informácií a slobodné vyjadrovanie, taktiež majú podiel na tom okliešťovaní, ale nestačí. Pretože tu si niektorí v žurnalistickej obci predstavujú, že malo by to byť asi absolútne kontrolované a niekto môže len šíriť informácie a určovať, ako má vyzerať, vyzerať spoločnosť. V Európe si napríklad pohoršilo situáciu Nemecko, ktoré sa zo skupiny štátov s dobrým postojom k médiám presunulo do skupiny celkom dobrých a má až 13. miesto z 11. Ale prečo? Podľa reportérov bez hraníc, teda to je ich názor, ich e, rebríček, tvrdia, že pretože sú tu útoky na novinárov zo strany demonstrantov podporujúcich extremistické hnutia a konšpirácie pri protestoch proti opatreniam e, v súvislosti s koronavírusom. Tak e, 
to je zlé, že vôbec niekto si útoky. Uh, nesmie byť novinár kritizovaný, liberálny nesmie byť, pochopiteľ. Nie z alternatívnej scény, ak má nejaké iné názory. Liberálny prestitút a poskok systému, ako náhle mu niečo vyčítajú a majú ľudia voči nemu výhrady, tak uh, to je tragédia, to sú útoky. Demonstranti môžu byť len tí správni, však um, demonstranti správni sú v Hongkongu, demonstranti správni za slobodu sú v Bielorusku, sú na Ukrajine a tak, kde si vytipujú oni. Ale demonstranti napríklad v západnom svete alebo v takzvanom svete liberálnej demokracie, ak majú iné názory, tak sú extrémisti. No a to už poškoduje žurnalistiku. Asi by nemali vôbec vychádzať na ulice. Nemali by byť ani iné názory. Len tie, ktoré majú reportéry bez hraníc, prestitúti a tí, ktorí sa hrajú na demokratov. A že nie každý súhlasí s opatreniami proti koronavírusu. A čo súvisí s koronavírusom, s pandémiou a e, rôznymi týmito opatreniami a covidotyraniou a covidochuntami. To je takisto na zváženie, do akej miery sú tie opatrenia adekvátne, čomu všetkému to slúži a čo všetko sa z toho dá vytlzť, aký politický alebo finančný kapitál. Spojené štáty si polepšili o jednu priečku, sú na 44. mieste, no keď bol zvolený Biden, aj keď ulice horeli a rozbíjali sa hlavy a páchalo sa násilie, ale je ich Biden, no tak hneď si Spojené štáty polepšili. Ako šéf organizácie reportéry Bezhranec Christophe Deluar hovorí, žurnalistika je najlepšou vakcínou proti dezinformácii. Aha, áno, proti dezinformáciám treba vystupovať. Proti dezinformáciám či už prosystémovým, propagandistickým, mainstreamovým. A aká žurnalistika, to je zase ďalšia záležitosť. Pretože to sa im nepáči, že dnes je vlastne, alebo môže byť novinárom ktokoľvek, akýkoľvek bloger, vloger, má svoj mobil, môže si nakrútiť, môže byť na nejakom mieste, podať informáciu, no ale neustraží to editor, teda vedúci vydania, neustraží to cenzúra, autocenzúra. Takže áno, sú tu určité kritéria žurnalistiky, ale Keď sa na to pozrieme z hľadiska informácií, slobody prejavu, možnosti mať iný názor, tak práve tá oficiálna žurnalistika a ten mainstream v tom mediálnom wrestlingu pochovali tú žurnalistiku a pochovávajú a vyvolávajú tú nevôľu k novinárom, pordanie a neúctu k tomu stavu, pretože sa správajú tak, ako sa správajú a nálepkujú všetkých dookoľ. A tradične medzi tými najlepšie hodnotenými štátmi, ako som spomínal, je Norsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko a Kostarika. Čo je veľmi zaujímavé. No ale najhoršie hodnotenie okrem Číny, cenzúra internetu a podobne, tak je Turkmensko, Severná Korea, Eritrea. Slovensko je na 35. mieste. Nie je to také hrozné, za nami je Slovinsko, na 40. mieste je Česká republika, Polsko je 64. a Maďarsko 92. z tých 180 krajín. No Polsko a Maďarsko je pochopiteľné, nie je tam tá správna propaganda. To, že sú pri moci určité sily, ktoré takisto ovládajú mediálnu scénu, ale prezentujú iné názory. Keby tam boli liberálni, vládcovia, ktorí takisto majú tie, ale skryté totalitné metódy, určite by boli na krásnom mieste, ako Biden. Určite by postúpili nepochybne. No ale takto sa ocitli, takže neviem, či je to naše víťazstvo, alebo je to výsledok našich prestitútov, ich snahy a ich podriadovanie sa a kolaborácia s rôznymi ideologickými a politickými smermi, s tými súčasnosti trendovými. Takže to miesto, pre niekoho to môže byť podsta, pre niekoho to môže byť len dôkaz toho, že 
v Slovensku, v Polsku a v Maďarsku sú aj iné názory, aj na oficiálnej scéne, tak práve preto majú iné miesto. No ale tak rebriček si vytvára podľa vlastných kritérií reportéry bez hraníc a kto sa chce orientovať podľa tohto rebríčka, tak má slobodnú voľu a kto nie, tak si mo- sa môže zamyslieť nad tým, prečo sú tam určité krajiny. Jasné, že nemôžno porovnávať Eritreu a nemôžno porovnávať Fínsko. To nemôžno spochybňovať v rámci toho rebríčka. Ale tie jednotlivé krajiny, na aké miesta sa dostávajú, hlavne pokiaľ ide o Európu, Spojené štáty a prečo sú tam na týchto miestach a e, prečo sú na inej priečke a pôsobia podstatne negatívnejšie ako donedávna, tak to takisto má politické pozadie. Žiaľ. No a keďže sme pri tejto, pri tejto slobode, pokiaľ ide o médiá, no tak slobodne môžete chváliť od rána do večera, tak ako to bolo v predchádzajúcom režime, keď ste mohli slobodne chváliť generálneho tajomníka alebo funkcionárov, alebo z bratských, spriateľených socialistických krajín, takisto s komunistickými vodcami a ste ich chválili, tak to bolo fajn. No, ale keby ste ich kritizovali, tak je problém. A tuto síce zdanie slobody, áno, máte alternatívne médium, aj my sa teraz navzájom počúvame na slobodnom vysielači, to umožnilo, ale ináč sa snažia celú tú mediálnu scénu ovládnuť. Takže je dojímavé, keď človek vidí vo verejnoprávnej televízii a všade vo všetkých médiách, ako prezidentka, teda Vogue Barbie, Zuzana Čaputová, sadí stromčeky nad obcov Limbach, kde bola v 2010. veterná smrč, takže prezidentka a zamestnanci prezidentskej kancelárie nad Limbachom vysádzajú buky a smreky a zachraňujú teda ekologickú situáciu. Reagujú tak na klimatickú krízu, pretože to má aj svetový rozmer. Už sme zvyknutí na prezidentskú kanceláriu, už ukazovali aj ich odpadky, čo všetko je v odpadkoch a ako sa to spracuje, ako sa to recykluje v čeličky, ako sa chovajú. A jednoducho vok Barbie má pravidelne reklamu. Či príde na pohodu, či vyprodukuje odpad, či sadí stromčeky. A takýto kult úžasnej, dokonalej prezidentky, ktorá sa vždy vie pri spôsobiť určitej situácii, mať to správne vyjadrenie, tak aby tú všeobecnú popularitu, no, na koho platí tá všeobecná popularita, kto je presvedčený, že je to, je s ním úprimná hra, no tak e, má na výber, samozrejme, a môže tomu to veriť. Takže takéto intenzívne vyvolávanie kultu doprosrdečnej osoby, dosadenej, no dosadenej, aj zvolenej, ale takisto šikovnou mediálnou kampaňou, v priebehu pol roka. No a dnes je to teda pozitívna mediálna postava, ktorá, ktorej sa neustále a pravidelne robí reklama, pretože okrem toho, že zachraňuje Slovensko a e, samozrejme transatlantické vzťahy, tak zachraňuje aj planetu v súvislosti s uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou, ako je kancelária prezidentky Slovenskej republiky a do roku má aj záväzok ekologický záväzok, nie socialistický a každý záväzok má v sebe niečo aj pozitívne podľa toho, na čo je zameraný a bez ohľadu na to, aký má privlastok. No ale tento záväzok je o tom, že kancelária prezidentky bude prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku do roku 2030. Takže máme tu kult, máme tu propagandu, média nás pekne masírujú, je to naša záchrankyňa a ten pozitívny obraz sa vyrába pravidelne. No a potom nesmie chýbať ani premiér ďalší, 
k tejto politickej elite a k týmto našim médiám, ktoré sa dokážu niekedy kláňať, niekedy útočiť podľa objednávky alebo podľa nejakých kritérií. No, je takisto otázne, aké majú kritéria. Takže nechýba potom v televízii príhovor premiéra Eduarda Hegera, ktorý sa zase týkal očkovania. Pandémie, pardon, oni hovoria pandémia, kde nás dojímal svojim prejavom, že nám aj niečo dala, pretože poukázala na to, čo je v našich životoch to najdôležitejšie. Zdravie, medziľudské vzťahy a sloboda. S tým sa možno stotočniť. Zdravie nepochybne. Ide o to, že kto sleduje v súvislosti so zdravím rôzne manipulačné techniky, pokiaľ ide... No, jasne, že hneď tí, ktorí vedia, ako ten svet správne funguje a majú tie najlepšie informácie, nám začnú hovoriť o smiešných konšpiráciách, ktoré sa týkajú čipov, Gatesa, Microsoftu, ale zdravie nie len o tom, ale aj o tom, že tie farmaceutické firmy a celý ten priemysel aj so svojimi lobistickými skupinami a s tými, ktorí presadzujú ich záujmy, vždy im záležalo len a len na zdraví ľudí, na zdravej verejnosti, na odstránení chorob a podobne. Takže aj tie očkovania, aj tie vakcíny, aj tie rôzne choroby, ktoré sú, automaticky porovnávať. Proti tomu sa brania aj veci, no ale tí, ktorí majú pochybnosti, tí nedostávajú priestor v rámci slobody Prejavu. na alternatívnej scéne a hneď sú vyhlasení za nespoľahlivých a konšpirátorov. Takže áno, zdravie je prvoradé a využívať zdravie na zastrašovanie, na pokusy medicínske a využívať to na ekonomické a politické kroky je takisto veľmi zákerné, by som povedal. Takže na zdraví záleží, či ide iba o zdravie keď hovoríme o covide. Medziľudské vzťahy. No tie medziľudské vzťahy sú pravidelne narušané tým, že dostávate v rámci oficiálnej propagandy, dnes to opäť zaznievalo, kto sa chce dať očkovať, kto sa nechce dať očkovať, ako je to na Slovensku, ako je to v Českej republike, v Bulársku, v Rumunsku. A podsúvala sa myšlienočka cez respondentku, O tom, že hm, tí, ktorí sa nechcú dať očkovať alebo majú nejaké pochybnosti, tí veria konšpiráciám a súvisí to aj so vzdelaním. A samozrejme, že hneď vám dajú najavo, nemáš tieto naše trendové názory, tieto, ktoré sú správne, tak buď si konšpirátor, si obmedzenec, neveríš vo vedu a mal by si sa nad sebou zamyslieť. Úplne jednoduché e, riešenie. Hoci medzi tými, ktorí majú výhrady, nie sú len tí, ktorí podľa nich veria v nejaké čipovanie, ale aj ľudia, ktorí majú skúsenosti v oblasti zdravia, medicíny, farmaceutického priemyslu, vývoja vakcín a podobne. Tak tie medziľudské vzťahy sú takto narušané a tá sloboda, sloboda len pre určitý názor. Sloboda pre určitých predstaviteľov. Vidíme, úžasná prezidentka Vogue Barbie, úžasný premiér, ktorý v područí psycho expremiéra je v tej funkcii a teda ho šikovne nahradil, aby si ho držal ako vicepremiéra. Tak dozvieme sa napokon, ako sa máme všetci zaočkovať a tri magické slova, ktoré sa neustále opakujú, rúško, odstup ruky, ale teraz máme tri magické slova. Rovno od premiéra spoločne pandémiu zvládneme. Tak hurá s týmto optimizmom, ale podmienkou je očkovať, 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 lebo ako sa vyjadril aj on, je to stará osvedčená ochrana ľudstva pred nákazami. Nepochybne, vždy vyberú určitú myšlienku, s ktorou sa dá súhlasiť a to obalia do balastu a porovnávajú niečo, čo je neporovnateľné. Čo by opäť lekári odborníci 
ale nie tí, ktorí sú neustále okolo vládnych predstaviteľov, by mohli povedať na to svoj názor. Takže takto sme dostali dávku propagandy, takto sme dostali aj dávku špicľovania. O tom je tá oficiálna mediálna scéna a prečo vyvoláva rozpaky, pochybnosti a otázniky a prečo práve je ten mediálny wrestling. No a ako to funguje pri napríklad pri rozhovoroch, pri tom, čo médiá ponúkajú a ako šikovne spracovávajú aj hosti, aby ste takisto dostali ten správny návod, komu veriť a komu nie, to si povieme po skladbe. Odbe sa budeme venovať tomu, ako sa spracováva šikovne cez moderátorov, dajme tomu host, alebo sprostredkovanie informácií. Počúvate reláciu mediálny wrestling, čiže tak ako je to aj uvedené, sú to v podstate dva svety a to je mainstream a alternatíva. A v tej aréne dochádza k tomuto zápasu a každý si môžete vybrať. Ceka monarchii sa hovorilo o cenzúre. Škrtalo sa, boli vybielené miesta v tlači, keď niečo vyšlo. Nacisti používali cenzúru, komunisti cenzurovali. Niekto mohol písať, niekto niečo malo výjsť, čo nemalo výjsť. Bol úrad pre tlač a informácie, sú ty, čú ty, fúty, federálny, slovenský, český, ten kontroloval a keď to teda niekto prehnal, tak to hneď aj schytal a nikto sa v podstate ani neodvážil oficiálne. No a 
teraz vlastne v dobe nástupu nežnej, alebo teda v posthavlovskej dobe, alebo v systéme liberálnej demokracie, ako sa to dnes definuje, takisto existuje autocenzúra. Autory vedia, čo môžu a čo nie, k čomu sa hlásiť. A v mene toho svojho kariérneho postupu, tak ako aj v iných režimoch, vedia, akej problematike sa venovať, koho pozývať, s kým sa rozprávať, na koho útočiť. A v tomto prípade nedelenou autocenzúru, ale je tu aj taký nový termín, gatekeeping. No im možno známy, ale približíme si ho ako tú formu novodobej cenzúry a autocenzúry. Gatekeeping je ako stráženie pri bráne, stráženie brány. A to sa používa na označenie procesov, keď sa pri práci v médiách uskutočňuje výber. Áno, ide o rozhodovanie, pripustí sa, aby konkrétna správa prešla tou bránou spravodajského média do spravodajstva. Kto o tom rozhoduje? No vedúci vydania. Redaktori, šéf-redaktor, ktorý si vyberie vedúcich vydaní, redaktori, ktorí zdieľajú tieto názory a sú poslušní a vedia, že potom postupujú ďalej. No a tam je ten gatekeeping, teda to stráženie brány. Čo pustíme? Akú konkrétnu správu? Koho oslovíme? Na čo sa zameriame? A tento gatekeeping sa používa v rôznych oblastiach, ale napríklad aj v žurnalistike akým spôsobom je kontrolovaná produkcia masmediálneho obsahu. A ten spravodajský obsah sa vlastne novedy dostáva rôznymi cestami a v rôznych podobách. Poprvýkrát v týchto mediálnych štúdiách to použil David Manning White ešte v 20. storočí. On skúmal na americkom stredozápade, ako si editori vyberajú správy do spravodajstva. Môžeme sa baviť aj nielen o americkom stredozápade, ale keďže dnes to takto funguje a je to prepojené v tzv. západnom transatlantickom svete, tak môžeme to aplikovať aj u nás. A zaujímal sa o to, či novinári konajú premyslenie alebo intuitívne, keď vyberajú tie správy. No a prišiel teda s tým pojmom The Gatekeeper, teda strážca brány, a zistil, že ten výber... dochádza k tomu výberu na základe predpokladu, čo uspokojí publikum. Teda, že editor sa vlastne rozhoduje veľmi subjektívne, no ale okrem týchto gatekeeperov alebo týchto editorov sú to aj pracovníci agentúr a reportéry. Nie len to, čo uspokojí publikum, jasné, že je to snaha mať čo najväčšiu sledovanosť a podobne v prípade bulváru alebo takto orientovaných médií, ale zase v prípade tých politických presadzovania určitých názorov, postojov, kde všetci tí redaktori takto politicky uvažujú a takto sú vyberaní a stotožnia sa s tým názorom. Čo je tragédia, že u nás, či je to súkromné médium, verejnoprávne, tak a dominujú novinári, či v mladšom veku, alebo v strednom veku, alebo starší, opäť s tým istým názorom. A takisto pracovníci agentúr, reportéry, všetkých ovplyvňuje to, v akom formáte sa čo dostane prostredníctvom nich a spravodajstva k ľuďom. Takže je to osoba, ktorá vyberá správy, udalosti, preveruje ich, kontroluje, upravuje, pretvára a tak toto funguje aj u nás. A môžem hovoriť na základe vlastnej skúsenosti z verejnoprávnej televízie, že takto to funguje od rannej porady až po uh, schvaľovanie scenára, až po večerné vysielanie, keď sú vyberané uh, príspevky a určované, čo v nich bude a čo nebude. Ak to nespolupracuje, má potom ťažký život a v podstate je vytlačený na okraj. A keď sa to stane tým, ktorí to robili, ako v prípade slovenskej televízie, Komando N, 
a potom sa rozliezli do SME a rozliezli sa do aktualít a do denníka N a niektorí skončili aj v politike, v tých správnych politických stranách, tak to len potvrdzuje, aký pluralitný, aké pluralitné názory mali. No ale tam sú klasické metódy tohto strážcu brány alebo týchto strážcov a to vidíte aj na našich moderátoroch. To je to skákanie do reči, nedovolia dokončiť vetu, odpovedajú otáz- odpovedie otázkou, niečo zveličujú, niečo zase je bezvýznamné. Keď chcú dostať toho svojho respondenta, tak dávajú nové a nové otázky, samozrejme zúžujú tú problematiku, respektíve odvádzajú pozornosť podľa toho, že či respondenta vyzdvihnúť alebo potopiť bez ohľadu na objektívne informácie. Takže toto je ten stav, ktorý svedčí o tom zlyhaní súčasnej žurnalistiky, respektíve zlyhaní mainstreamu a zlyhaní kritického myslenia, na ktorý si takisto robia monopol. Preto hovorím, že kritické myslenie si každý predstavuje podľa seba a tým rozhodcom v tej mediálnej aréne je každý z nás. A taká názorná ukážka, ako sa navzájom podporujú a ako vedia byť na seba milí a láskaví a na iných zase peniť a zúrivo skákať e, ako s priznakmi besnoty, politickej, ideologickej besnoty, je napríklad taká idylka, pokiaľ ide o protagonistov e, oficiálnej scény. Spomínali sme už aj reláciu Silná zostava, kde má priestor Veronika Ostrihoňová, ktorá pôsobila v Markíze, teraz má teda priestor slovenskej televízie, kde je stále tá, tá ideológia. Je to ženská zostava, čiže z pohľadu žien tie problémy, ale takisto tendenčné trendy a najnovšia teda, najnovšie udalosti, ktoré súviseli so Sputnikom, s Psychoigorom, ktorý je dnes vicepremiérom, ale aj s pani Baťovou a to, čo okolo toho vzniklo, tá výmena názorov medzi premiérom, expremiérom a šéfkou Šukl, teda štátneho úradu kontroly liečiv. Ale opäť sme na mediálnej scéne, pretože manželom tejto osoby, ktorá sa stala martýrkou, lebo v súvislosti s Putnikom, vstúpila do pozície, že Sputnik nie, respektíve na ňu sa útočilo, v súvislosti, ona je obeď tej ruskej hybridnej vojny prostredníctvom psychoigora, tak toto vykreslili médiá. No a na tom sa zúčastňovala šikovňa aj Ostrihoňová, kde tvrdí, teda my sme z Baťovej nechceli robiť hrdinku, ale Matovič za to môže. No, Matovič má svoje nedostatky a je to psychicky narušená osoba, ale to bolo aj pred Sputnikom, aj pred tým, ako sa stal premiérom. Ale keď to voličom vyhovovalo, tak si ho zvolili. A koalícia ho celý čas drží, vedie vicepremiéra, minister financí. No a s pani Baťovej sa urobila teda obeď a kvety sa nosili a tak ďalej, lebo ide o Sputnik keby išlo vakcínu inú, tak ako možno by ten problém nebol, ale teraz hrdinsky Baťová bojuje divženie proti tankom v 68. vzdoruje Sputniku a Matovič je teraz ten byľak, ktorý divženie privliekol okupantov. No je to trápne a povedal by som tragikomické, ale takto funguje. Takže na jednej strane máme moderátorku z verejnoprávnej televízie, čo zase neprekvapuje, žiaľ Bohu je to tak aj rodine prepojené, manžel zase ten v rádiu fan, multikulty a takisto tie súčasné trendy a propaguje to a vtlača to mladým ľuďom do hlav, na to je určené rádio fan. Takže takto obidvaja zdárne pôsobia propagandisticky s tým dobrým pocitom, že sú na správnej strane dejín. No ale hovoríme o tom, ako sa navzájom oni podporujú, keď v relácii, ktorú má zase aktuality SK. Takisto o tom sa rozprávame 
Opäť ten istý názor. Marek Vagovič sa rozpráva s Veronikou Ostrihoňovou a plus na scéne sa to volá a na scéne je teda moderátorka silnej zostavia Vagovič, ktorý má tie isté názory a samozrejme, že sa zastávajú Zuzany Baťovej vedú spolu rozhovor, takto sa navzájom podporujú verejnoprávna inštitúcia, aktuality SK, hlasná truba teda e, liberálnej demokracie a týchto transatlantických trendov. No a títo dvaja prestitúti v rámci mainstreamu si navzájom nahrávajú, pochopiteľne, a riešia tzv. kultúrno-etické otázky. Tu len treba na okraj povedať tie vulgárnosti, ktoré tam zazneli aj zo strany martírky, teda respektíve jej manžela, ktorý je takisto novinár. A to zase o niečom vypovedá. Môže mať iný názor, ale to vyjadrovanie, kto kam patrí, do akej básy, kto je psychopat a pomaly k fyzickému útoku dôjde. No a opäť to má svoje pozadie pretože títo zastáncovia Zuzany Baťovej, bojovničky proti ruskej hybridnej zbrani, ako vnímajú Sputnik, tak jej manžel, pán Baťo, je bývalým poradcom prezidenta Andreja Kisku. Manžel riaditeľky, teda štátne ústavu na kontrolu liečiv Rado Baťo, ktorý teda na sociálnej sieti zverejnil príspevok Matovič patrí do basy a zdôvodňoval to a čo tam použil v súčasnosti teda voči expremierovi a súčasnému ministrovi financií, obvinil ho z vlasti zrady, pretože sa nechal použiť diktátorským režimom v Moskve a skorumpovanou autokraciou v Budapešti. No tak neosúdruh Rado Baťo, liberálny, či liberálny súdruh alebo liberálny fašista, keďže poslúžil Kiskovi, predtým pracoval v denníku Sme, no tak asi aký názorový obzor má. Takže v Moskve diktátorský režim Budapešne vyhovuje, keby tam bol niekto iný, no ale jasne je tam Orbán, tak je to skorumpovaná autokracia a tento človek s týmito názormi, ktorý sa ani neovláda v tej svojej nenávisti, ešte teda vzájomne prepojený s manželkou v rámci ďalšej kauzy, so sputnikom, vojna na sociálnej sieti, no a samozrejme aj obhajcovia týchto postojov, práve tzv. hviezdy mediálnej scény, oficiálne ako Marek Vagovič, takisto postavajúci v prezidentskej kancelárii a preberajúci nejaké ceny, ktoré tam vok Barbie oceňovala a vyjadrovala svoje nadšenie z určitých prestitútov. No a Ostrihoňová, ktorá teda v rámci koncesionárskych poplatkov nám vtelka tú istú propagandu, ktorá je v Markíze, ktorá je v aktualitách VSK, ktorú šíril Rado Baťo cez Kisku. A stále je to o tom istom. No a to je vizitka tej mediálnej scény a to je vizitka mainstreamu, ktorému máme dôverovať, lebo tí ostatní sú konšpirátori, nevzdelanci, respektíve slúžia nejakej mocnosti. Je to na zamyslenie. A ako to funguje, pokiaľ ide o ich vzory a manipuláciu, ktorú predvádzajú, pretože dostaneme sa k CNN, pričom CNN si títo prestitúti častokrát uvádzajú ako vzor BBC, CNN, Washington Post, New York Times, to sú ich Reuters a podobne tie agentúry AP, to sú ich vzory, to je tá tradícia kvalitnej žurnalistiky. No a po skladbe si povieme, nebude to prekvapenie, CNN už častokrát sklam, ale jeden z najnovších prípadov, ako sa vyrába tá objektívna žurnalistika na demokratický spôsob.
botou, jsme obklopeni drobotou, zbírá po nás Ilzny v horách Afganistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký vítr, že nepřízrak chlapa v turbanu. Nad Afganistánem, nad vyprávání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. Pod mraky, nakoupíme tabáky, co si strkaj vše se první v písku do pusy. Prodaj nám je chlapíci, nepěkně se tvářící, nemají zemi pro amíky, ani pro Rusy. Nad Afganistánem, nad vyprávání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání, a je ještě krásnější. To není hrách, po horách tu běhá strach V tomto domě bydlí válka, to poznáš podle kostí Možná je to polohou, že zem tu pálí do nohou Každýho, kdo není psanej, na seznamu hostí Nad Afganistánem Bývá nebe jasnější Luna splývá s ránem A je ještě krásnější nad Afganistánem, nad plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. Počuli sme skladbu Daniela Landu nad Afganistanom. Veľmi príznačne vieme, aká informovanie bolo o vojne v Afganistane, ako skončilo americké ťaženie v Afganistane, však podobne ako vo Vietname, po toľkých rokoch, keď teraz odchádzajú, kde je Afganistan a čo sa im podarilo, respektíve nepodarilo. A takisto CNN, hlasná to truba, ktorú preberali e, Media na Slovensku úplne dôveryhodne a šéfovia spravodajstí utvrdili, že toto je ten zdroj, na ktorý sa treba spoliehať, ako informovali o Afganistane. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od 21.30 môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a počas relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a dostávame sa teda k CNN, pretože teraz na internete sa rozšírila nahrávka technika americkej televízie CNN, ktorý priznáva, že táto spravodajská sieť sa snaží pomôcť aktivistom z hnutia Black Lives Matter. Pomôcť. A na nahrávke zaznie, že sa pokúšajú neinformovať o rasových útokoch Černochov a CNN o rasizme informuje iba vtedy, keď sú agresormi bieli ľudia. A priznáva aj manipulovanie s ľuďmi pred zvolením Joea Bidena americkým prezidentom alebo pokiaľ ide o štatistiky koronavírusu. A tá nahrávka technika americkej televízie CNN Charlesa Chestera je zverejnená na kanáli Project, Project Veritas a zachytáva diskuty, diskusiu na tému útoky Černochov na Aziatov. A tam si práve tento technik... Um, um, 
sa snažil teda vyjadriť tú ľútosť, že tieto útoky, ku ktorým dochádza, potom komplikujú, aby vykresľovali Černochov v tom dobrom svetle. A napriek tomu, že CNN sa snaží pomáhať Black Lives Matter, ale skupina Černochov tam útočí na Aziatov, no a čo potom môžeme, to je teda jeho citácia, a my sa snažíme pri tom BLM pomáhať, nie je to dobré, Pritom títo útočníci sú len jednotlivci, nie je to celý ľud, národ. Takto si zahorekoval, že voči černovským útočníkom potom nie je pohľad verejnosti taký, o ktorý sa snažia. Takže oni sa snažia realitu prekresľovať, samozrejme, a prispôsobovať podľa svojich predstav. A takisto sa tam aj zmienil v tej nahrávke, že CNN sa vyhýba rasovým problémom, pokiaľ ich nevyvolali belosy. A priznávate, že spravodajstvo nezachytáva zločiny, ktoré páchajú príslušníci menšin, alebo v čo najmenšej miere. No a na tej nahrávke počas schôdsky e, cez Sviet Tinder, prostredstvom ktorej sa Čester nechal zlákať na falošné rande, ho vyzva, vlastne takto nalakali a zmenil sa, že spravodajstvo používalo propagandu, aby napríklad pomohlo zvoliť Joe Bidena za prezidenta. A ďalšie faktory, ktoré tam hovorí CNN, sa snaží ukazovať štatistiky tých, ktorí zomreli na COVID-19, čo najčastejšie a nafúkovať ich, lebo strach zvyšuje čísla. Na no počas toho falošného stretnutia toho rande Chester potom priznáva, že CNN dokáže ovplyvňovať aj ľudí prostredníctvom manipulácie. A ako príklad uvádzal, že veci, ktoré chcú ľuďom postrčiť, napríklad opakujú dvakrát dookola. Stačí to, aby sme zmenili svet. Napríklad pri Trumpovi to fungovalo, hovorí. A aj sa zamyslel, položil si takú otázku, sme ty dobrí alebo zlí? Záleží na tom, z akého úla sa na to človek pozera. No takže tu máte priamo od zdroja, ako títo ľudia pracujú, ako uvažujú koho uprednostňujú. Takže to je to objektívne spravodajstvo, pretože dovolím si povedať z vlastnej skúsenosti verejnoprávna televízia, dnes sa tomu hovorí newsroom, kde sedí editor a respektíve aj na zahraničných oddeleniach, ale editor, ktorý to kontroluje a podobne vedúci vydania na jednom televízori CNN, na druhom BBC, dokonca si ševreda, ktorý ešte privedie poradkyňu, ktorá kontroluje, či vo vysielaní zahranično-politických udalostí, ktoré sme pripravovali, to bolo za mojich čas. Či tam sú tie veci, ktoré sú aj v CNN a v BBC, lebo keby neboli, tak to je úplne iný obraz sveta. Takže CNN, samozrejme, podľa toho sa orientujeme. Tak sa orientujeme aj na Bidena, na BLM, na tú manipuláciu s covidom. No a keď to takto funguje, prečo by ste im mali dôverovať každú informáciu? Veď určite neklamu 24 hodín denne a každou informáciou, samozrejme, že nie. No ale po skúsenostiach, že by človek mal dôveru, že to, je, to sú nositelia objektívnosti. No a títo Táto druhá generácia pseudodemokratických prestitútov tomu verí. No ale my tomu veriť nemusíme. Na druhej strane, už keď sme v mediálnom wrestlingu, oni vždy hrajú tú presilovku, že dajú nejakú informáciu, ktorá je kritická aj k západnému spôsobu života, k západnému svetu, veľmociam, ktorým máme slúžiť, alebo veľmoci. No a potom samozrejme záplava informácií, ktoré formujú ľudí úplne inak. Ale treba si aspoň pripomenúť niektoré veci, ktoré zaznejú aj v mainstreame. No a takto sa v mainstreame, myslím, že to bol e, trend, sa objavila správa, 
s titulkom Spojené štáty chcú zdaniť svet, oškelbať Európu aj Slovensko. Takže silný titulok, prečo Spojené štáty, kde by Spojené štáty niečo takéto páchali, všetci ostatní majú nekalé úmysly a vedú hybridné vojny. Na no z mainstreamového článku, pokiaľ ho zaujíme teda čitateľa, tak sa dozvie aj to, že nie je ten svet taký jednoznačný. A sú to všeobecne známe informácie, takže predstavovať si tento svet alebo tento systém ako ten najsprávnejší, najdokonalejší a všetci ostatní sú nepriatelia, tak niekedy sa stačí začítať do mainstreamu. A práve v tomto článku sa uvádzalo, že každý rok smeruje do daňových rajov 1 bilión amerických dolárov. To je obrovská časť firemných ziskov. A nadnárodné koncerny pritom platia nižšie dane ako ich zamestnanci. Na to upozornilo aj Medzinárodné centrum pre dane a rozvoj. A tá tvrdá daňová politika sa a tá zodpovednosť sa presúva s podnikateľov na občanov. Tá zodpovednosť za financovanie štátu. Bežní zamestnanci musia zarobiť dosť peňazí, aby uživili vlastnú rodinu, aby financovali zdravotníctvo, školstvo, armádu, výstavbu ciest, služby poskytované štátom a podobne. Spojené štáty už dnes diskutujú, že na miesto plánovaných 2 biliónov dolárov minú až 5 biliónov dolárov. Skromnejšia Európska únia, ktorá napríklad v rámci plánu obnovy chce utratiť 750 miliard eur. No odkiaľ tieto prostriedky? A tieto masívne štátne investície musí niekto platiť a splatiť. A práve preto je diskusia o zavedení celosvetovo platných pravidel zdaňovania. S tým prišla americká ministerka financí Janet Jelanová a národné korporácie navrhuje zdaniť minimálnou sadzbou vo výške 21%. Doteraz, keď sa hovorilo aj o týchto sadzbách, tak sa nepoužívalo dvojciferné číslo, ale jednociferné. A preto dnes mnohí podnikatelia, ktorí profitujú zo služieb daňových rajov, majú to, čo majú. To sa netýka malých stredných, samozrejme. To sa bavíme o veľkých korporáciách alebo šikovných, šikovných zlodejíčkoch, z veľkých zlodejoch. A v Európskej únii sa napríklad pohrávali s myšlenkou minimálnej sadzby vo výške 15%. A na prvý pohľad je návrh výhodný aj pre Slovensko, pretože domáce firmy totiž už nesplatia daň z príjmu vo výške 21%. No ale na vlnu znižovania firemných daní naskočil aj bývalý prezident Donald Trump. Počas jeho vlády klesli sadzby za Atlantickým oceánom z 35 na 21%. A v tomto duchu teraz navrhujú Američania, aby sa príjmy zdaňovali v sídle nadnárodných koncernov a nie v, meste, v mieste zarobenia peňazí. Čiže inými slovami online giganty získy z predaja reklamy na Slovensku zdania doma v Spojených štátoch. Robia to už aj teraz samozrejme a zneužívajú tie európske daňové raje, ale ešte musia sa aj obávať a kritiky a dokonca im niekde zavedú digitálnu daň a majú s tým problémy. Takže takto to funguje tento dokonalý systém, tento najlepší systém, aký len môže byť, že bohatí bohatnú a tí ostatní splácajú všetko to, čo musí v štáte fungovať a respektíve, keď sú straty, tak to vykrie, vykryjú tí všetci, ktorí v tej krajine žijú a keď sú zisky, tak má to tá malá elita, ktorá platí komické dane. A to sa týka aj u nás, keď si pozriete, aké dane platí Markiza, aké dane napríklad zaplatí nejaký alternatívny mediálny zdroj. 
aký je v tom obrov. A ako vedia v tom šikovne chodiť. Takže kto sú tie ťažné kone, ktoré majú byť vystrašené, ktoré sa majú triasť o kariéru a ktoré to v podstate všetko ťahajú, aby sa iní teda v tých daňových rajoch obohacovali. A nie sú to len tí bežní, radoví, skorumpovaní politici, na ktorých prestitúti ukazujú, ale celý ten systém je prehnitý. Celý ten systém s daňovými rajmi, s nadnárodnými korporáciami, s úžasným princípom tzv. kapitalizmu alebo slobodného trhu, potom to strašenie reguláciami. No, sú to veci, o ktorých treba diskutovať, hľadať riešenia a nie tváriť sa, že Jediným problémom je bývalý komunistický režim, najväčším problémom je Rusko a Čína a my, nositelia, teda oni respektíve, oni sú tí nositelia tých nádherných západných zajtrajškov, tej spravodlivosti, tých hodnot, toho právneho štátu, ľudských práv a tak ďalej a tak ďalej, všetkého toho balastu. Len celý ten systém je postavený na okrádaní iných, na manipulovaní, na výhodách, na ziskoch, na konfrontáciách, vojnách, zastrašovania, rozdeľovaní obyvateľstva. Problémom je, že prečo sa o tom otvorene nehovorí, respektíve okrajovo a podsúvajú sa témy, ktoré nejdu k podstate toho systému, respektíve k náprave systému. No ale bodaj by e, tieto silné médiá, alebo tí, ktorí majú tie prostriedky, lebo my sa dozvedáme, že to by už len manipuloval, manipuloval ľuďmi a prečo nejaká penta, nejaký soros a nejaké, um, nejaké iné zdroje ako CMI, prečo by mali médiá, prečo by manipulovali, by manipulovali ľuďmi a nestažili sa vás objektívne a slušne informovať. No prečo a kto vlastníte peniaze a aké, aké ciele sleduje, to si povieme po skladbe. Lies. Holding this in mind That if we fall, we all fall And we fall alone The common sincerity of steel machines Have consumed our euphoria Transforming us into muted dreams Dreaming of the day that we Others lie. 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, pred chvíľou nám dohrala skupina System of a Down. Sú to arméni, ktorí žijú v Spojených štátoch, ale nezabudli napriek tej vzdialenosti na svoje korene, identitu, čo sa dnes nenosí. No v prípade, v prípade väčšinového národa a v prípade našom a v prípade našich susedov sa to nenosí, pretože nosí sa len identita imigrantov a menšín. No ale oni nezabudli na svoj pôvod a pri tomto poslednom konflikte o náhodný Karabach a ten konflikt, ktorý bol medzi Arménskom a Azerbajdžanom, kde samozrejme opäť boli zástupené mocnosti na strane Arménska, Rusia a v podstate Azerbajdžan, moslimský Azerbajdžan podporovalo moslimské Turecko. A oni sa k tomu vyjadrili, spievali o tom a prejavujú tú svoju národnú hrdosť a identitu, napriek tomu, že žijú v Spojených štátoch a mohli by sa tváriť ako americkí občania, ktorých to vôbec nemusí trápiť. A ešte navyše, keď je v tomto konflikte zainteresované, respektíve pomáhalo Armenom riešiť túto situáciu Rusko, ktoré samozrejme treba permanentne kritizovať 24 hodín. Čo samozrejme neznamená, že existuje dokonalá mocnosť a dokonale pomerí v nej, ale ide len o to, že kto chce komu slúžiť alebo naozaj zaujať povedal by som objektívny postoj k jednej a k druhej strane a nevyvolávať hysterie, o ktorých sme hovorili pred chvíľou v súvislosti s novinármi a dokonca už aj medicínou, covidom, vakcínou vie vidieť, že to politikum je skutočne vo všetkom od hokeja cez vakcíny povedal by som až po počasie klíma a tak ďalej, kto za to môže, kto znečistuje. Ja už sa dostávam, jednoducho to politikum je všade a môžete sa mu brániť, ale práve preto sa mu treba brániť, aby človek mal informácie a nepodliehal rôznym kampaniám, či už z jednej alebo z druhej strany. Zhruba o pol hodinku môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorili sme o médiách, o ich vlastníkoch, o systéme, v ktorom rozhoduje silná finančná pozícia, úniky, daňové raje a možnosti, ako znásobovať svoj kapitál a ovplyvňovať určité veci. No a médiá, pochopiteľne, a tým pádom aj spoločenské nálady. Najnovšia informácia, ktorá sa týka slovenských, slovenského média, bombastická, o tom, ako Sorosov fond, Soros, ktorý nevie, kde je Slovensko, o čom nás presviečá podpredseda parlamentu Šeliga a všelijaké figurky, ktoré pôsobili za slušné Slovensko, že nevie, nevieme, toto je a nie je to podstatné. A on tu v podstate nemá žiadne záujmy. Potom Šimečka povie, však veď pomáhal poraziť Mečiara, ale keď aj má nejaké záujmy, tak ide vždy o slobodu a demokraciu a konšpirátori ho všade vidia. No tak teraz ho nie, že vidia, ale dlhodobé o ňom vedia len Alexej Fulmek v rámci Petit Pressu buď robil z iných ľudí hlupáčika alebo zo seba, pretože veľmi dobre vie, čo sa financuje a prečo. Takže spoločnosť Penta Investments predala svoj 34-percentný podiel vo vydavateľstve Petit Press, ktoré vydáva jeden z najväčších slovenských denníkov SME. Vieme, čo produkuje. Na Petit Press kúpil fond Media Development Investment Fund New York, MDIF, ktorý je tak ako to je v mainstreame uvedené, spojený so známym finančníkom Georgeom Sorosom. A tento fond, totiž nie je tajomstvo, vedie to známa informácia, len prestitútia, liberálkovia a sluhovia súčasného systému budú tvrdiť, že no a čo, veď to bolo v záujme demokracie. Tak tento fond v 90. rokoch podporil 
prevádzku Petit Pressu pôžičkou, ktorá vydavateľstvu umožnila zariadiť prvé tlačiarne. Takže sú dôležité tie peniažky, kto ich čerpá, kto má tie zdroje, či má alternatívne médium takéto zdroje, ako keď príde MDIF a dobrák milionár, filantrop, ktorý teda prispieje na to, aby nejaké to vydavateľstvo na Slovensku mohlo mať svoju tlačiarničku, svoje tlačiarničke. No a okrem MDIF, tých 34% je tam samozrejme, sú tam menežery Petit Pressu, Petit Press, ktorý teda je druhým najväčším vydavateľstvom na Slovensku. Okrem sme vydáva regionálny týždenník My a rôzne zaujímavé magazíny. Ale tento spomínaný fond MDIF vznikal ešte v 96. a je financovaný skupinou nadácií a investorov, tak je to vzájomne poprepletané. Napríklad disponuje prostriedkami v objeme 240 miliónov dolárov. Takže COVID, necovid, obmedzenia, ako tam peňažky sú, ich spriateľaný konglomerát Ringer Axel Springer, keď tam šéf-reaktor Bardyž obral peniaze. A v takejto sme situácii podporte tú spravodlivú žurnalistiku. No a práve v tomto MDIF, ktorý sa týka SME, ale veď to je rovnako ako denní gen, len tam je zase ESET a Ringer Axel Springer v aktualitách. A takto si navzájom náravajú a produkujú tú istú propagandu. Majú prostriedky, ale majú tu drzosť zamknúť obsah, pýtať si peniažky, žobrať na všelijaké prílohy, ktoré potom idú do škôl a podobne. No a medzi najväčších podporovateľov fondu patrí Open Society Foundations, filantrop George Soros. Najlepšie v tejto situácii, keď sa vyjadril Harlan Mandel, ktorý je generálny riaditeľ spoločnosti MDIF, ktorý uviedol, že investovať do spoločnosti Petit Press je úžasná a vzrušujúca príležitosť. No takúto príležitosť ako krmia ich od začiatku prostredníctvom Sorosa a teraz je to úžasná a vzrušujúce, pretože veria v silu novinových titulov. No, tak veď vedia, že čím krmia ľudia, čo tým sledujú. Ako väčšinovým vlastníkom vydavateľstva Petit Press je od založenia v 93. prvá slovenská investičná spoločnosť. A Penta potom vstúpila v 2014. Vtedy odišla čas redaktorov SME a vznikol bratský denník, denník N z milosti ESETu. A propaganda je tá istá, len toto je ešte zúrivejšie komando, ale nemajú si čo vyčítať, pretože či je to denník Gen, či je to denník Sme, či je to Fulmek, či je to Balogová a podobne, e, produkujú to isté názorovo, aj v tej svojej nenávisti. No a práve silní hráči Penta takisto na Slovensku vlastne pred 7 rokmi začala skupovaním médií a vydavateľstvo 7+, s týždeníkom plus 7 dní, s bulvárnym denníkom plus 1 deň. Všetky tieto médiá stále majú určitý výrazný vplyv. A Kúpili aj vydavateľstvo Trend Holding, ktorý vydáva ekonomický týždeň Trend. No a aby sme vedeli, kto je kto na scéne. No a tak vytvorili spoločnosť News and Media Holding. Takže aký je tu zápas v rámci toho mediálneho wrestlingu? Pometený smatana toho času na ministerstve životného prostredia šíril cez konšpirátorové SK s Havranom a s podobnými spolkami, ako to Rusi všetko tú konšpiračnú scénu financujú. Všetko to prichádza z Ruska, všetko to prichádza od Putina. Títo konšpirátori potom zistili, že sú to nezmysly, len 
potom používajú inú terminológiu, že sú to proputinovskí troli a nevzdelaní a neuznávajú vedu a hľadajú jednoduché riešenia a manipulujú ľudí a tak ďalej. Všetká táto demagogia, ktorú teda používajú. Ale tuto vidíme silných hráčov, tuto vidíme veľké spoločnosti, tuto vidíme milióny, ktoré plínú do týchto nezávislých redaktorov. A v podstate nič sa nezmenilo. A čože Penta odchádza? Veď naďalej je tam Fulmek, tí manažeri, naďalej je tam Peter Mačinga, bývalý vlastník spoločnosti AZ e, a spravodajského portálu Actuality.sk, Marek Václavik. No a väčšinovým vlastníkom je stále prvá slovenská investičná spoločnosť, ktorá podporovala sme od, od vzniku, takisto ako Soros. A takisto zaujímavá myšlienka od šefa vydavateľstva Alexeja Fulmeka. Som rád, že našim novým akcionárom sa stáva práve MDIF, pretože ich prácu sledujem už vyše 20 rokov. Hlavným cieľom MDIF bola vždy obrana nezávislosti a slobody nezávislých médií. Čo najviac treba používať nezávislosť a sloboda. A v produkcii SME to je evidentné. V produkcii Sarosa je to evidentné. Prvá slovenská investičná spoločnosť. Samozrejme nezávislosť a sloboda médií. No a v dozornej rade po odchode Penty sa vlastne o vydavateľstve mení dozorná rada. No a novými členmi je uh, Jim Egan, bývalý generálny riaditeľ BBC Global News a dlhoročná šéfka MDIF Marie Nemcová. No, takže stále tá istá, v podstate ľudia s rovnakým názorovým obzorom, ľudia s rovnakým smerovaním spoza Atlantiku, spoza kanálu La Manche a presne tento angloamerický, anglosionistický vplyvný finančný svet, ktorý cez SME a rôzne ďalšie denníky a mediálne stroje nám po- ponúka určitý výklad svetových udalostí. A jedným z tých výkladov tých udalostí je to, čo sa stalo vo Vrbieticiach. Je to veľká kauza, ruskí agenti prišli, vyhodili túto továren s muníciou, nastal škandál, vypovedanie ruských diplomatov, okamžite sa pridali vicepremiérka Remišová a Vok Barby z prezidentského paláca na strane Českej republiky, na strane Ukrajiny predtým, hromženie na ruskú stranu. No a za všetko môžu títo agenti, ktorí lozia po celej Európe, v Salisbury páchajú atentáty, otravia skripale a potom prídu vyhodiť muničný sklad a takto títo ruskí agenti vlastne im ide len a len o tú vojnu, aby ju vyprovokovali a cez Putnik nás zničili a vyprovokovali nejaký konflikt, aby mohli obsadiť všetku, celú Európu a zničiť úžasný, fantastický západný svet. Nepochybne týmto verziám niekto verí a, tako, aký MD, a taký ako MDIF a Petit a ESET a podobne šíria túto propagandu prostredníctvom svojich prestitútov a navyše majú postavičky, ktoré sú aj v parlamente, ktoré sú na úrade vlády, ktoré sú v prezidentskom paláci. No a tomu všetkému by sme mali podliehať a podľa toho sa správať. Na základe srdcerúcich záberov, akí sú to obetaví ľudia, či je to premiér, či je to prezidentka. A popri tom tá propaganda, tak ako to bolo za Kisku a iných takýchto protagonistov, No a čo je vlastne s touto kázou vo Vrbieticiach? Tú oficiálnu verziu máme danú. U nás všetci unisono. Čo si to Rusko dovoluje? Ako ohrozuje naše vzťahy so Západom? Ako sa snaží túto pôsobiť? Ako nás tu likviduje rôznymi hybridnými nástrojmi hybridnej vojny? A ešte si dovolí takto chodiť po svete a páchať takéto veci, pretože nikto iný to na svete nepácha. A dôkazy. 
A teraz práve ide o tieto dôkazy. Pretože tu sú ľudia, ktorí doteraz mávali priestor v médiách hlavného prúdu. Či je to Milan Žitný ako bezpečnostný expert, ktorý je teraz samozrejme v nemilosti, alebo je to generál Šándor, takisto bezpečnostný expert v Českej republike, ktorý sa ešte donedávna objavovali aj vo verejnoprávnej televízii, aj boli zdrojom informácia, keďže dnes hovoria nepopulárne veci tak zdá sa, že treba hľadať iných protagonistov. To sú tí gatekeepers, ktorí strážia, čo sa všetko dostane. To sú tí vedúci vydania, ktorí dajú priestor. Vieš, čo osloviš tohto bezpečnostného analytika? Tohto nie, ten už je nežiaducí. Bude tento respondent. Tohto zavoláme, tohto nezavoláme. A takto strážia, čo sa má dostať k ľuďom. No ale pozrime sa na tú situáciu, ktorá nastala v súvislosti s tým, že výbušninami niekto zlikviduje muničný sklad a vyvolá, dá sa povedať, celosvetový škandál alebo aspoň náš veľký európsky škandál súvisiaci teda so studenou vojnou z NATO a súvisiaci s Ruskom. No generál Šándor, ako bezpečnostný expert, si dovolil zapochybovať a vyjadril taký názor v médiu parlamentné listy, že vstúpiť do miličného skladu a do jednotlivých budov musíte to tam poznať. A bez insajdera, ktorý vám to povie, ten, kto je vo vnútri, to nemôžete urobiť. A k odpaleniu tej delostreleckej municie potrebujete desiatky kilogramov výmuštín. Takže tým dvom musel niekto pomáhať, ako ich nazval Čugagek. A ďalšia vec je, kto vyhodil uh, budovu číslo, to už pripomína 11. september, kto v decembri vyhodil budovu 12 a ako, keď tento Čepiga s Miškinom, to sú tí dvaja agenti GRU, kde všetky médiá odhalili, aká je to jednotka v rámci GRU, kde sa pohybovali, kde boli a títo dvaja to spáchali. No a bezpečnostný expert a generál Šandor si kladie otázku, že títo dvaja určite nie lebo vtedy tu už neboli, keď v decembri bola vyhodená budova číslo 12. Ale že by už vtedy nainštolovali v ten istý deň niečo také. Takže toto je celý rad otázok, ktoré si musíme klásť a ten príbeh, ktorý nám je predkladaný, má slabé miesta. No o tom je práve to informovanie, o tom je tá diskusia a tí najvyšší vládni predstaviteľia prídu a začnú niečo hlásať. A tu sú otázky. Takže ohľadne výbuchu vo Vrbieticiach ešte v 2014 sa dva roky potom konal súd. A ako príčina bol určený výbuch min, ktoré už boli zneschopnelé, nefunkčné. Ale ani slovo o cudzom zavinení. A Bezpečnostná informačná služba vtedy varovala, že muničné sklady už vtedy varovala v tých vrbieticiach sú v katastrofálnom stave. No a ministerstvo obrany v rámci armády Českej republiky, Českej republiky má 6 zbrojných skladov, ktoré sú veľmi kvalitne zaistené, hovorí teda generál Šandor. A tie sklady o Vrbieticiach a možno ešte nejaké iné, kde sa skladujú, skladuj, skladuje úplne to isté, tam skladujú súkromné firmy a úroveň zabezpečenia je však mnohokrát nižšia a zlá. Takže treba si položiť otázku, ako je možné, že rovnaký materiál v rámci jedného rezortu sa skladuje za úplne rozdielných podmienok, pokiaľ ide o technické a bezpečnostné zariadenia. Na tej e, sabotážnej akcii ruských agentov je množstvo informácií a médiá ich produkujú, ale sú to nepriame dôkazy. Nie, nie je priamy dôkaz, že v sklade boli zástupcovia firmy 
IMAX Group, ktorá si areál prenajíma, tvrdia, že s ich zamestnancami ruskí agenti maskovaní ako obchodní inšpektory do areálu nevstúpili. Takže odborník hovorí o tom, že pokiaľ chcete niečo takéto vyhodiť do vzduchu, musíte poznať tú cestu. Musíte, to vie len tá firma, ktorá to vyváža, keď teda odtiaľ mala sa vyvážať munícia. A bez tejto spolupráce si to nie je možné predstaviť. A nie, že prídu Čugagek do Vrbietic a e, to tam urobia a majú takýto výsledok, že to je dosť milná predstava. Na mediálny obraz je takýto opozícia sa tejto témy chytila a stupňuje požiadavky a tie odvatné opatrenia proti Rusom. A pekne je to načasované. Pomaly mala byť tretia svetová vojna v súvislosti s Ukrajinou. Teraz navalný tyrany vo vyhnanstve a vo vezení. No a do toho ruskí agenti. A to je pozícia českého experta ktorá vyvoláva otázky, pochybnosti. Človek, ktorý pozná tieto pomery, vie, ako to funguje a nie, je jedno, nie že je presvedčený. Kladie si otázky a nejakomu to nevychádza, aby Čuga Gek spáchali niečo takéto, práve títo. A Milan Žitný, zase náš odborník, analytik, publicista, ale takisto priestor v parlamentných listoch. A ten takisto upozorňuje na konkrétne trhliny oficiálnej teórie o výbuchu. Pretože keby boli dôkazy nevyvratiteľné, postup by bol iný. V tichosti by bolo trestné konanie, boli by znesené obvinenia, v tichosti by boli vyhostení diplomati a až potom by boli čiastočne zverejnené dôvody, ktoré k tomu viedli. Takže to, to vlastne svedčí o tom, že sú tu určité iné záujmy. Keď odborník, ktorý sa týmto zaoberá, vám povie, že takýto je postup. Takto sa postupujú v prípade skutočne udalosti, ktorá môže vyvolať diplomatický škandál a medzinárodný škandál. A opäť novinári, ktorí zohrali svoju úlohu. Ale o tom budeme pokračovať až po skladbe. Yeah. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Toto bol hudobný vstup z Mongolska, Mongolian Warrior, takže splnili sme si multikultúrnu úlohu. A veď práve o tom je tá rozmanitosť, ale nie, aby sa väčšinová kultúra alebo väčšinový národ tlačil niekam do úzadia a presadzovala sa len kultúra menšín. V tomto prípade samozrejme každý má tu svoju identitu, má ten svoj folklor, prepájaný dajme tomu aj s populárnou hudbou a vzájomné obohacovanie je to na festivaloch. Ale v praxi ten život, v podstate to, čo, na, o čom nás presvieča takzvaný západný civilizovaný svet, prostredníctvo rôznych rezolúcií z Európskeho parlamentu, prostredníctvo médií, tá multikultúrnosť, možno na hudobnom festivale, ale v praxi to vyzerá ináč. Ale je to len názorná ukážka toho, že treba sa hlásiť k svojej identite a netreba sa nechať tlačiť do kuta rôznymi modernými trendmi. A jedným z tých trendov je ako absolútna rusofóbia až až hysteria proti Ruska. A to sa týka aj udalosti vo Vrbieticiach a v súvislosti s muničným skladom, jeho vyhodením a údajným nasadením agentov GRU. O 15 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101, vyjadriť sa, povedať si svoj postoj, názor, kritiku, výhrady a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Spomínali sme generála Šandora a bezpečnostného experta, ktorý si kladie otázky a nechápe, ako tak jednoznačne možno tvrdiť, k čomu došlo v roku 2014 na základe praxe, s ktorou má bohaté skúsenosti a na základe tých podmienok, ktoré sú v súvislosti s týmto muničným skladom a postojov, dajme tomu BIS, a podobne. Prečo je práve táto verzia udalosti taká určujúca? Dostali sme sa teda k slovenskému expertovi Milanovi Žitnému, ktorý má tiež na to svoj názor, ktorý nie je ten oficiálny trendový, ako sa prezentuje v rámci rusofóbie a ako som nazval protiruskej hystérie, čo sa zle e, objasňuje, keď človek má pochybnosti o tejto ich verzii, tak automaticky chce žiť v Rusku alebo chce, aby Putinovi patrila stredná a východná Európa alebo tuži po obnovení sovietského zväzu. No uvažujú tak tí, ktorí oddane slúžia novodomému impériu alebo novodobej mocnosti alebo novodobej ideológii, tak si nevedia predstaviť niečo iné a myslia si, že tá druhá strana uvažuje rovnako ako oni. Ale vrátime sa teda k úlohe novinárov ako analytik a publicista Milan Žitný upozorňuje, keď vychádza napríklad z aktuálneho článku, ktorý bol zverejnený teraz v apríli vašich Janov, denníku MF Dnes, na fronta Dnes, kde z textu je evidentné, že do areálu vo Vrbieticiach a následne do budov číslo 12 a 16, ktoré boli v prenajme spoločnosti IMAX Group, nemohol cudzinec vniknúť bez nevyhnutného vybavenia, teda od povolenia k vstupu v doprovode opravnenej osoby až po kľúče a znalosť kódov, ktorými boli tieto objekty elektronicky chránené. Takže dôkaz o tom, že nejakí cudzinci, dajme tomu dvaja príslušníci ruskej vojenskej rozviedky, v areáli skladov skutočne boli, nie je. To uvádzajú oficiálne miesta. Vieme len, a aspoň teda nám to tvrdia, že v čase prvej explózie sa nachádzali obaja páni z ruskej GRU na území Českej republiky. Ale či niekto, či to boli oni, alebo niekto žiadal mailom o možnosť inšpekcie v skladoch z dôvodu obchodu, 
ale pôvod mailu nemožno pre absenciu metadat vysledovať. Takže boli to oni, neboli to, že boli v Čechách, alebo boli v Salisbury, ale majú na svedomí toto? No a potom sú tu dve explózie z oktobra a z decembra 2014. Takže ako sa cudzinci, hoci o ich pritomnosti nie sú žiadne dôkazy, dostali do budov. A poďme ďalej. Ďalej teda. Ako odkiaľ sa dozvedeli, v ktorých skladoch má IMAX Group tie a tie zbrania a muníciu, ako po spravodajský prieskumnej príprave s nejakou nutnou logistickou podporou ďalších aktérov prekonať elektronickú ochranu. Ako to dokázali? Odkiaľ získali kľúče od bezpečnostných dverí a tak ďalej. Na nejaký vhodne motivovaný zradca, ten insider, ktorý umožnil svojimi pravoc, pravomocami a znalosťami, aby sa takýto element dostal a uskutočnil túto akciu. No ale musíme sa pýtať, prečo by cudzine zriskoval, keď všetko mohol previesť k tom, ten, kto do toho objektu chodí a pozná prístupy, vie, kde čo je a má adekvátnu motiváciu, prečo by to robili zvonku, keby mali takéhoto zradcu s týmito znalosťami a s tým všetkým. Takže táto verzia sa javí za daného stavu poznania týchto realít ako najmenej pravdepodobná. A aj po svete aj spravodajské služby sa môžu inšpirovať akčnými filmami alebo literatúrou v štýle Jamesa Bonda pri tejto verzie udalosti. Takže teraz sa môžeme len pýtať, na akom základe stojí tá oficiálna verzia, že to boli príslušníci GRU. Ako vymenovať teraz, že na čom všetkom sa podielali ruské tajné služby, respektíve sovietské tajné služby, ale v tomto konkrétnom prípade to, čo odštartovalo teraz túto kampaň, pokiaľ ide o diplomatov a solidarita a v rámci V4 a vypovedáme takisto my, a stupňuje sa tá konfrontácia a môžu byť ďalšie dôvody na sankcie a rozdeľovanie ľudí podľa toho, že aký máš vzťah tejto udalosti, spolupracuješ s ruskými okupantmi, lebo netvrdíš, že to bolo presne tak, ako je to v médiách a ako je tá verzia v rámci tej teórie, že to spáchali teda príslušníci Geru. Túto konkrétnu udalosť. Títo dvaja, Čuga, Gek a podobne. Nie v celej histórii, čo sa odohralo. Pretože v celej histórii, keby sme išli niekam dozadu, no tak môžeme aj všetky západné služby vymenovať, čo všetko, čo všetko sa dopustili. Takisto tu bola jedna verzia, ten moničný sklad, tie veci, ktoré tam byli, boli. Teda. Išli prostredníctvom toho bulárskeho obchodníka do, na Ukrajinu, do Syrie a týmito zbraňami, tou muníciou sú zabíjani ďalší a ďalší ľudia, respektíve ruskí vojaci a podobne. A či je táto verzia takáto, zahynuli dvaja ľudia pri tom výbuchu a tou muníciou, ktorá sa vyrába a bola by vyvozená do týchto konfliktných oblastí, by sa koľko ľudí zabíjalo a pozabíjalo. Je opodstatnené, či to spáchali alebo nespáchali. Čiste teoreticky a hypoteticky si to zoberme. Je to opodstatnené urobiť takúto akciu, aby sa zabránilo ohrozovaniu bezpečnostných záujmov alebo životov nejakej krajiny, keď iná krajina produkuje niečo také? Poďte si, ale samozrejme, že nie. A pozrime sa inak na to. Tí, ktorí to tak veľmi kritizujú, ale častokrát okolo Izraela opatrne našlapujú, lebo tam sa to nezmie. 
nesmie. Veď Izrael v rámci svojej bezpečnosti bombarduje iné krajiny, respektíve likviduje ich jadrových vedcov, respektíve pácha atentáty na cudzom území, unáša ľudí už, či rieš, keď riešili dôsledky druhej svetovej vojny a e, pátrali po svete a dajme tomu uniesli niekoho, súdili a tak ďalej, lebo mali na to morálne právo, lebo sa stalo to a to a to, ako si to zbovodňovali. Teraz najnovšie, či ide o Sýriu, či ide o Libanon, či ide o Irán, či ide o atentáty na vedcov, ich únosy, likvidáciu, e, používanie modernej vojenskej techniky, bombardovanie muničných skladov alebo miest aby mohli byť odpálené rakety v mene našej bezpečnosti. My sme ohrozovaní terorom. Tejto, z tohto uhla pohľadu sa to berie. To nie je veľmi kritizované, alebo nepripisuje sa tomu taká celosvetová vážnosť. Nikto nezačne vyhostovať izraelských veľvyslancov, respektíve vyvíjať nátlak, sankcie, kampaň v médiách. Tam sa to ospravedlňuje. No a na druhej strane, keď by sa aj niekto niečo takého dopustil, hoci počúvame dvoch odborníkov, Ani tí nemusia byť nositeľmi, by som povedal, ako absolútnej pravdy. Môžete nájsť iných expertov, ktorí budú tvrdiť niečo iné. Ale nie je to jednoznačné. Vyvoláva to otázniky. No a z tohto pohľadu by sme si povedali, aha, tak si bránili svojich ľudí, svoju bezpečnosť, že sa v tretich krajinách bude zabíjať a podielajú sa na tom títo kšeftári a v tejto krajine, v týchto muničných skladoch a tá spoločnosť a ten, ktorý vyvezie tú municiu a bude zásobovať iné bojové jednotky alebo teroristov. Takže aj to sú otázniky, ktoré vznikajú a žiaľ, chyba na to ako otvorená debata. My sa dozvieme, áno, existuje tajomná ruská jednotka 29155 a tá teda pacha e, v rámci štruktúry ruskej vojenskej rozviedky GRU, kde mal byť aj myšky na Čepigaču a Gek, ktorí to všetko stíhajú, pobehujú po Európe. Európske tajné služby úplne bezradné od MI6 až po Česku Bisku a podobne a títo si chodia a robia si, čo chcú a respektíve buď e, je verzia, že vraj Oni to nedotiahli dokonca tak, ako mali a v tých ruských službách sú babráci. To je tiež verzia, ktorá stojí na zamyslenie. Alebo sú babráci na českej strane, na britskej strane, alebo v rámci západných tajných služieb, alebo čakajú, že sa niečo stane a tú situáciu využijú, zneužijú, vytlčú z nej politický kapitál, načasujú si to, ako hovoril generál Šandor. Vtedy, keď to vyšetrovali, nezistili nič a teraz zrazu po šiestich, siedmých rokoch zistia, aha, toto sa tu stalo. A množstvo dôkazov a analýz. Veď nepochybne Geru pôsobí, nepochybne je tam asi aj takáto jednotka, nepochybne tí dvaja pobehujú po Európe, ale či došlo presne k tejto udalosti, ktorá spôsobila teda túto diplomatickú roztržku a to napätie, a kde sú teda tieto dôkazy. Jedným z takýchto zdrojov mediálnych je Bellingcat. Je to investigatívna skupina, medzinárodná investigatívna skupina Bellingcat, ktorá spolupráci s týždeníkom Respekt samozrejme prišla s tou verziou, že to spáchalo 6 agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU. Patril medzi nich aj veliteľ komanda 29155, ktorého členovia mimo územia Ruska uskutočňujú násilné akcie. A teraz je to tam vymenované, kto čo. Podľa Belinketu k akcii vo Vrbieticiach malo skôr, ale z nejasných dôvodov bola odložená o týždeň. Presne to všetko vedia. Tí členovia komanda, ako pricestovali 2014 do Českej republiky a 
mali pripravovanú misiu vo Švajčiarsku. Opäť tie výhrady pricestovali, boli v Čes- z Českej republiky a dopustili sa tohto. No ale medzinárodná investigatívna skupina Bellingcat sa už tradične, či ide o Ukrajinu alebo o ktorúkoľvek čas sveta, sústreďuje na to, že e, ruskí agenti a ruské tajné služby a e, dajme tomu proruskí povstalci ty páchajú násilie, zločiny a destabilizujú situáciu. Zatiaľ, čo ten západ nešťastný sa len bráni, bráni týmto, týmto avantíram dobrodružným a ohrozujú všetkých. A my sa musíme tomu brániť a odhaliť ich. Napriek tomu teda, že sú to takí babráci, že v každom prípade sú odhalení, zaznamenaní. Takže je to na, na zváženie, aj pokiaľ ide o ruské tajné služby, mali by sa zamyslieť, keď ich takto všetci vedia odhaliť, dokázať, kde boli, čo boli. Či to robia na schvál, tak babrácky, alebo to nesúvisí s tými akciami, s ktorými sú obviňovaní. No, vyvoláva to veľmi veľa otázok. Ale takisto, napríklad, pokiaľ ide o tie vrbietice, a spomínali sme e, rôzne bezpečnostné záujmy, ktoré, e, ktoré zohrávajú úlohu aj v týchto geopolitických hrách, tak takisto v časopise Reflex, odvolaním sa na svoje zdroje, reporter Boumil Pečinka písal o tom, že vlastne nešlo o sklad spoločnosti IMAX Group, ale o továrenie na chemické prvky do balistických rakiet, ktorú mala prevádzkovať firma Eruka Technologies a ktorá bola v dôsledku výbuchu muničného skladu ochromená. Takže vlastne nezačala naplňať tie objednávky najmä pre Spojené štáty. A on sa venuje tej skutočnosti, že tí dvaja ruskí rozviečici nepochybne vo vrbietickom areáli uskutočnili ozbrojenú akciu. Tak je o tom presvedčený. A uvádza tam rôzne argumenty, ako bola zabezpečená tá vonkajšia ochrana e, zo strany prenajímateľov a ako sa Rusi dostali do týchto skladov a ako prekonali elektrickú ochranu skladu a nezaznamenali ich kamery a tak, a tak ďalej. Rôzne špekulácie, ktoré sú. Ale že cieľom malo byť teda utlmiť prácu inej firmy so strategickým obsahom. To znamená, že ten výbuch muničného skladu IMEXu mal byť len výhražkou a pokusom paralizovať činnosť nedalekej firmy Eruka Technologies. Pretože tá, táto spoločnosť práve dodáva Spojeným štátom komponenty do medzikontinentálnych balistických striel. No a štart celého toho projektu v súvislosti s týmito dodávkami komponentov tomu predchádzalo niekoľko rokov práce a dôvod s Pentagonom. No ale po druhom výbuchu o Vrbieticiach museli majiteľi a továren zavrieť a od projektu ustúpiť. Toľko teda redaktor Pečinka, týmto sa za, za, zaoberá, zaujíma sa tým. Ale e, opäť ten princíp, takže niekto tu vyrába ko, komponenty, balistické rakety, tie majú ísť kamsi pre americké záujmy. No tak potom sa nemôžno čudovať, že dochádza k podobným akciám alebo k podobným pokusom. A znovu si to len porovnajme na rozdiel teda od týchto um, ruských akcií alebo amerických akcií. Otázka Izraela, nedotknutelného, nepostihnutelného, ktorý pre svoju bezpečnosť urobí čokoľvek od Latinskej Ameriky cez Európu až po susedné štáty. A z tohto úla pohľadu neviem, ako by písal Pečinka, keby išlo o Izrael. Či rovnako otvorene, lebo tam je ten tenký dat, ktorý sa automaticky spája s nejakým politickým postojom, s paragrafmi a neviem s čím všetkým. Ale voči Rusku je dovolená akákoľvek teória, akékoľvek tvrdenie, akékoľvek hypotézy. 
pokiaľ sa dokážu a sú evidentné a jasné dôkazy, prosím, ale treba to potvrdiť. Lenže toto je, by som povedal, vysostne politická hra, no a tam zapadajú rôzne prvky, ktoré sú skresľované, zneužívané a hlavne zamerané na manipuláciu verejnosti a ospravedlňovanie určitých politických krokov a dajme tomu aj vojenských rozhodnutí. Dáme si skladbu a potom nastáva polhodinka mailov a telefonátov. Sadaram samihatam Vandana vidhihatam Shraddhaya svamatribhu samarchana vidhihatam Apadu bhavantuva Dityutola santuva Ayudhani bhuri shopi mastake patantuva Dhirata nahiyatam Vihirata vidhiyatam Nirbhayena chetasa padam puro nidhiyatam Sadaram samihatam Vandana vidhiyatam Shraddhaya svamatribhu samarchana vidhiyatam Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. V tejto poslednej polhodinke do 22.00 máte možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio 
zavináčslobodnyvysielac.sk Telefonát má prednosť a už máme telefón, nech sa páči. Dobrý deň, pán Hudio, pri telefóne Jozef Nemecko. Dobrý deň. Ma prepáva niekde na Indiu, indické cesto. Chcem sa vás, pán Hudio, opýtať, rôzne relácie vás počúvam, takú fiktívnu otázku, nečakanú. Predstavte si, že by sa zmenila komplet politická situácia na Slovensku, situácia vo verejnoprávnej televízii, aby ste dostal ponuku e, pracovať naspäť v televízii potom všetko, čo ste zažil. Ako by ste reagovali na takú ponuku? Teraz by ste dostali, ja neviem, ponuku e, politického komentátora alebo niečo v tom, čo robíte. Proste zaujímavé aj, proste by ste mali voľnú ruku a takže ako by ste zareagovali na takú ponuku? Ďakujem za otázku. Určite pozitívne. Pokiaľ by som nebol pod politickým tlakom alebo vydieraný nejakými témami, pretože práve preto som odchádzal z verejnoprávnej televízie, že neustále bola tá možnosť, že príde niekto, kto sa bude snažiť o akú takú verejnoprávnosť a objektívnosť. A striedali sa vedúci oddelení, striedali sa šéf-redaktori, striedali sa editori a z času na čas také malé svetielko zažalo, že áno, dá sa to a potom zase prišiel niekto, ktorý to totálne scenzuroval a mal to kompletne pod kontrolou a to sa neustále dialo. No a keďže to neustále pokračovalo a tá nádej sa už úplne strácala po tých rokoch, že sa môže niečo výrazne zmeniť a že môže nastať nejaká iná situácia. No zrodila sa teda alternatívna scéna, no tak ona existovala, ale nebola v takej výraznej miere, aby mohla naplno fungovať. Takže v tom 2013, opäť to bola Sýria, vždy boli problémy ako tie konflikty, ako o nich informovať. A tam som bol znovu cenzurovaný. A čo je paradoxné, vedúcim vydania, ktorý je kamarát so šéf-redaktorom a predtým pracoval ako šéf kultúrnej rubriky a ide mi vysvetľovať v zahraničnej politike, kto je kto, či môže sa Asad vyjadriť a povedať svoj názor. Alebo to bude, dajme tomu, len Bellingcat a bude to, budú americké agentúry a pohľad na Sýriu zo Spojených štátov a zo západnej Európy. A toto vám niekto bude vnúcovať z pozície moci. Tak jasné, že to bolo nepriateľné a preto som aj dobrovoľne odišiel, pretože som videl, že nikam to nespeje, že zase tá nádej, tak ako som mal možnosť, dajme tomu v rannom magazíne, raz do konca, keď bol šéf-redaktor, ktorý uvažoval v súvislosti s 11. septembrom, to sa každý vždy opakuje, tak jeden rok sa udialo, že bola oficiálna verzia a boli aj pochybnosti, pochopiteľne. No a niektorí fanatici písali, že ja pohrdám obeťam 11. septembra. Nepochopili to, že tie výhrady, ktoré sú, to nie je o pohrdaní obeti. Naopak, to je o tom ukázať prstom aj na tých, ktorí majú tie obete na svedomí a tvária sa, že všetko sa to udialo náhodne. A tá možnosť z času na čas bola. No ale samozrejme, že dlhodobo to vždy mal niekto v rukách. A vždy niekomu slúžili, pochopiteľne. Vždy tá posledná udalosť, ktorá bola, tak to boli Lipšicov, Lipšicovi ľudia, Grendelovi ľudia. A títo tam ovládali a určovali. A samozrejme, že aj tú zahraničnú politiku. Takže sa nedalo jasne, hovoriť po, o tom, po, tak ako po, hovorím po, teraz. Po, jasne, ja, ja rozumiem. Takže ja by som prijal tú ponuku, pochopiteľne. Ak by som nebol cenzurovaný, lebo toto je práve v rámci alternatívy, že tu mi nikto nevnúčuje. Ja som prešiel teda rôznymi... Ja by ste boli na telefóne, ja, som to, ja to dovysvetľujem. Ja som prešiel rôznymi informačnými zdrojmi v rámci alternatívy a keď som aj odchádzal, alebo boli nejaké rozdielne názorové postoje, alebo pre ničo sme sa rozchádzali, ale vždy môžem povedať, že nikto ma necenzuroval. 
aby mi povedal, tak o tomto rozprávať nebudeš, tohto spomínať nebudeš, takto sa nevyjadriš, toto nie je vhodná téma. Takže toto neexistovalo. Tak by to malo byť vo verejnoprávnej inštitúcii. Môžu byť rôzne názory, aj liberálne, aj konzervatívne. Však nech si tam sedí Hanzelová aj so svojimi názormi v rámci denníka N. Ale potom tam musí byť niekto iný, kto ponúkne iný obraz, iné argumenty, iný druh, by som povedal, obsah spravodajstva. A nech je to vyvážené a každý sa v tom nájde. Pretože verejnoprávna televízia zastupuje celú verejnosť. Tak... Ak je takáto situácia, tak potom áno, je to reálne. No ale v tomto štádiu je to tvrdý mediálny wrestling. A vidíte, no, že... Som ešte na telefóne. Ja som ešte na... Neviem, či ma počujete, lebo neviem, či tam a, je... A počujem, počujem, áno. Už to vyzeralo, že... Ja samozrejme všetko to chápem, keďže to sledujem pozorne. Spokojujem, že pravdepodobne odišli aj iní kolegovia. Mám ešte takú, by som povedal, podotázku, ak máte tam e, e, pána Kršiaka, alebo zo tohto. E, nie, 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 tam, e, nie, nie, je tu pán Kršiak. E, no, e, tak, e, takú doplňujúcu otázku. E, na Vianoce, 2020, bola relácia plánované budúcnosti u Slobodnom vysielače. Myslím, že ste tam boli aj vy. Nie som si istý. Hej, boli tam ľudia e, istí. A tam sa pýtali, že e, ako vidia budúcnosť poslucháči, čo sa týka médií a čo si predstavujú a tak ďalej. Ja položil som tam podobnú otázku pánovi Kršiakovi aj pánovi no, tomu druhému. Koronimu? A keď so, koronimu, áno. A, a boli tam aj, aj tento finančný e, tento účtovník, alebo čo, čo to počíta. Takže ak nemáte normálne ešte toho v kotolni, že to organizujete sám, tak v podstate dal som tú istú otázku, ktorú položím aj teraz, že e, ako, ako víziu, víziu mediálneho priestoru na Slovensku som povedal, že predpokladám, že takto som povedal, budem improvizovať. Že schopný vysielač, alebo napríklad Infovojna, ale aj dedníky, hej, napríklad hlavné správy a tak ďalej, ale koncentrujem sa teda na schopný vysielač. Že minimálne 10 až 15 rokov predbehli Slovensku RTV. Áno, počujeme sa ešte? Áno, počujeme, počujete ma? Pretože telefonát ako si skončil, neviem, otázka nebola dokonca. Ja som vtedy tam nebol pritomný, čo, to čo ste hovorili, že ste tam kladli otázky, či som tam bol, to nie. Ale myslím, že tam zaznelo, zaznelo ohľadne vízie mediálnej. Peter, počujeme sa? Áno, ja vás počujem. Áno, áno, počujem sa. Takže môžem rozprávať ďalej, hej? No, no len, len to som chcel povedať, len to som chcel povedať na Marko prvej otázky, že, že som tam konštatoval ako víziu, že slobodný vysielač predbehol RTVS o 10 až 15 rokov. A pán e, Koroni, aj pán e, Kršiak, Kršiak hovoril, že Kršiak, áno, podľa tohto názoru, ktorý som povedal, a som im samozrejme povedal, nech pokračujú ďalej, čo, čo robia, lebo vy ste už rozbehnutý vlak. Rozumiete, beriem aj vás berie vás aj vás ako vašu reláciu aj iných. Tej slobodný výsledek je rozbehnutý vlak. A to znamená, že, že keď ste o 15 rokov pred RTVS, keby sa zmínila e, mediálna situácia na Slovensku, tak neviem si predstaviť, ako by ľudia reagovali, ak by dostávali takéto ponuky ísť do RTVS. Rozumieme sa? Hej? V tých dvoch polohách. V dvoch polohách. Dajme tomu, že by sa zmínila politická situácia, by bola nezávislosť, politici by mohli odrezaní od, od vplyvu a tak ďalej. Preto som vám dal tú prvú otázku. A pán Koroni, aj pán Spišak, Spišak 
proste konštatovali uha, tak predpokladáme, že aj keď príde iná vláda, tak máme, budeme mať dotýnenia stále s tým problémom, ktorý máme v súčasnosti. Len preto som chcel vedieť váš názor, keby sa náhodou niečo zmenilo, to samozrejme prajem, aby RTVS bola nezávislá. Áno, to by bol ideálny stav. Áno, ale že ako, ako by ste reagoval vy, pretože som sa pýtal aj vašich, vašich ako vedúcich, že, že keby aj oni dostali takú ponuku, či by aj oni išli do RTVS. No ale samozrejme, že ja, ja, to, ja to neuznávam, hej? Ja to neuznávam, lebo hovorím, slobodný vysielač vďaka tomu človeku, ktorý rozbehol slobodný vysielač, ktorý sa nebal ísť, ja sa hovorí s kožou na trh, je minimálne poja môjho názoru 10-15 rokov pred RTVS. Pretože RTVS teraz nemá ľudí schopných ani, ani vzdelaných, ani, e, e, ja sa hovorí, vytrénovaných, takže im bude strašne dlho trvať, pokiaľ by, e, pokým by sa ale do také formy, aké by mali mať, aké by mali byť. No, Dobre, ďakujem Áno, pekne no. za vašu odpoveď. Ďakujem ja za vašu otázku aj za váš pohľad na túto mediálnu scénu. A jasné, že na mediálnej scéne e, nemôžno určiť, že bude e, mediálny zdroj, bude mať ten a ten názor a takto a takto sa musí správať a takto bude regulovaný. Je bulvár, dajme tomu, je konzervatívne orientovaný, liberálne, je poplatný určitým politickým stranám, respektíve m, podáva si všetky politické strany a tak ďalej. Takže ten mediálny priestor má byť pestrý. A tá verejnoprávna inštitúcia má byť nad tým všetkým a dávať priestor každému. Pochopite? Lebo koncesionárskych poplatkov to výpalne, celá spoločnosť sa na to skladáme. A tam by to malo fungovať. Ja viem si predstaviť to, čo ste aj naznačili, že ten potenciál, či by mala tá verejnoprávna televízia. Viem si predstaviť presne tie debaty, ktoré sú dnes, ale v úplne inej zostave. Aj v tej silnej zostave, aj v tom Mávranovi, aj do Kryža. A tam by mali priestor ľudia práve aj z alternatívnych médií, aj z oficiálnych médií. Prečo by tam nemohla sedieť, dajme tomu Hanzelova, a mať pekne silnú debatu s kýmkoľvek zo slobodného vysielača. A nebol by to, že presilovka, že moderátor je na niekoho strane, ale naopak venovali by sa tej problematike. A nefunguje to tak, či je to ČT24, či je to rôzne diskusné relácie v tzv. verejnoprávnych televíziách, no nefungujú na tom princípe. Žiaľ, aj keď sa pozvú politici z jednej, z druhej strany, jasne tam si zo zákona musia tí politici, ktorí sú tie politické strany. Ale ja myslím, či sú to blogery, či sú to novinári, komentátori, reportéri a tak ďalej, ale rozdielne postoje. Len tuto je tragédia, že celá tá mediálna scéna, myslím mainstream, preto je to mediálnom wrestlingu. Keby žurnalistika a keby novinárčina splňala tie kritéria, ktoré má, nielen verejnoprávne, ale celkovo. Aj vrátane, nech je aj bulvar, samozrejme, ľuďom nepredpíšete, že tak o celebritách nebudú čítať. Ale to je okrajový záujem. Keby fungovala tak, ako má, keby na tých katedrách sa vzdelávalo tak, ako sa má, aby tí mladí ľudia, dalíme tomu tí novinári, nešli len po tej kariére a po tej ideológii, ktorá je nastavená, že takto budeš liberálne uvažovať tak by nemusel byť žiaden mediálny wrestling. Boli by média. By, nebol by mainstream, nebola by alternatíva, ale bolo by také a také médium. Pod takou a takou hlavičkou. Také a také rádio. A tam by 
nastávali rôzne debaty. No ale to je, v tomto štádiu je to ideálna predstava, ale takto by to malo byť. Takto vyzeralo po 89. pluralita názorov. To malo byť. Diskusia. A nie, že tohto z diskusie vylúčime. Ten nie je dôstojný, aby s nami debatoval. Jasné, že aj tam musia byť určité kritériá. Ale nielen preto, že mám iný názor na vrbietice a niekto má zase protirusky, niekto prorusky, ale otvorene sa o tom rozprávať. No a vďaka tej alternatíve je možná takáto diskusia, ktorú oni nechcú pripustiť. Pokiaľ nemáme telefonát, technik Peťo má upozorní, pretože telefonát má prednosť, takže idem na maily. Pán Hoďo, dobrá téma, v dnešnej dobe veľmi aktuálna. Cenzúra je strašná, ale sranda, že iba z jednej strany, ale hlavne, že majú plné ústa demokracie. A kto cenzuroval v Amerike bývalého prezidenta na Twitteri, lenže mal iný pohľad na svet. Teraz, čo vidíme v Čechách, keď sa vyjadril prezident Zeman na ten výbuch munície, už ho chcú liberálni náckovia ukryžovať a vyhlásiť za vlasti zradcu. Totálne zvrátený svet s pozdravom Boris. Áno. Tá situácia nemusí mi byť, ja to hovorím dookola, ale ja si na tom trvám, začal sa to nezmenilo. Mne nemusí byť sympatický prezident Zeman, nemusí mi byť sympatický Trump, ale ani Biden, ani Piráti, ale dám priestor na tú diskusiu a môžem si o tom myslieť svoje. Ale nie, že jednostranná kampaň, ktorá ide zničiť toho človeka, ty už nebudeš novinár, ty už nebudeš vystupovať v eteri, ty už nebudeš prezident. A to je to rozdeľovanie spoločnosti. Oni hovoria o tom, že spoločnosť je rozdelená, medziľudské vzťahy, sloboda, ale kto ju ničí, máte iný názor na COVID, tak diskutujme o tom. Nie, že ty si blázon, konšpirátor, ty si očipovaný, bohvie o čom to blúzniš, že ty ani nepatríš do debaty, čo sú to za názory a podobne. Tak poď so silnými argumentami, jeden, druhý, môžeme diskutovať a jasné, že ľudia budú mať rozdielne názory. Ale zároveň sa bude aj kultivovať tá debata, že je tu ten priestor slobodný. A nie, že ale veď je slobodný priestor, veď máte tam sociálne siete, tam môžete, aj tie sú blokované a pomaly Google a Facebook je zlý, pričom naopak oni takisto uprednostňujú určité veci, ťažia z určitých možností, ktoré majú a podobne. Takže to zdanie slobody a za dominantný názor, ktorý sa žiaľ ťahá už od školy, už je to na školách, je to v kultúre, je to v umení, je to v médiách, je to v politických vyjadreniach. Jedna stranická línia, jeden názor, ktorý sa trošku odkloní doľava, doprava, ale nie výrazne vybočiť alebo zmeniť. Zmeniť to smerovanie, zmeniť podstatu toho systému. To nie. No a samozrejme to, čo ste naznačili. Trump, nech povie, dobre, niekedy skôr hovoril, ako premyšľal a nie všetky tie vyjadrenie stáli, stáli za to. No a čo? Ale má ten priestor a zase iný Biden má priestor niekde inde a mal. A potom je tu absencia toho slobodného ducha. Keď niekto má ten priestor, na niekoho sa permanentne útočuje. To sme hovorili o tých gatekeeperoch, ako sa stráži ten mediálny priestor, na koho sa útočí, kto je dehonestovaný a kto je vyzdvihovaný. Ďalší príspevok. Máme ďalší nepostatý. telefon, pán Huďo. Áno, nech sa páči, telefon. Dobrý večer, pán Ľudio, Martin. Dobrý večer. Pán Ľudio, vy, vy sa dlhodobo zaujímate o medzinárodnú politiku a medzinárodné vzťahy. Tak by som sa vás chcel spýtať, že kde robia súdruhovia z USA chybu? Pretože, ja neviem, ale všetko, čo robia, tak sa mi zdá, že je kontraproduktívne proti ním. Aby som spomenul napríklad príklad Venezuelu, ako tam založili sankcie a vlastne, no, vlastne zakázali dovoz ropy do svojich ropných rafinérií, tak 
Rusi na tom získali, pretože som teraz čítal, neviem, či 7 alebo 10 ropy dovážajú z Ruska, pretože potrebujú ťažkú ropu pre tie svoje, svoje rafinérie. Takisto Syria, tam na Behlia, čo sa stalo, Rusi tam majú letisko, Rusi tam majú prístav, Rusi tam majú vlastne základný bod, čo sa týka arabského sveta. Ukrajina, čo sa stalo, Rusi získali Krym, samozrejme sú tam ešte nepokoje, ale Krym je ruský. Takisto, ja neviem, ten COVID, to si tiež myslím, že niečo z toho, ja by som dal ruky dohoňa za to, že to je tiež z Ameriky, ale čo sa stalo, Rusi si mysleli Sputnika, teraz predávajú Sputnika, majú na tom väčšie zisky ako na straniach. A takto by sa dalo pokračovať ďalej a ďalej, čo sa týka vlastne Rusko je sebestačnejšie, má viacej zlatých rezerv a čo sa týka aj týchto vykonávania, týchto farebných revolúcií, keď sa na to pozrete, tak v poslednej dobe farebná revolúcia pomaly prebieha v USA. A už musia byť strašne tam to akože bez, bezmocný, keď urobili tí vrbetice, a český prezident s tým nesúhlasí, hej? Hovorí, že sme jej dôkazy. To už sa tak bije dokopy všetko a odkrýva tvár Ameriky a mení sa názor na Ameriku, aj na Izrael, treba, že bola kde mu sa spraviť chyby, lebo všetko, čo robia aj proti ním. To je bolo všetko asi tak. Ďakujem pekne, pekný večer, pán Hudio. Ďakujem. No je to tak, ako je spomínaná častokrát tá replika z filmu Pelišky, kde udelali soudruzi z NDR chybu. No to sa používa žebejkovci, havlovci, ale má to svoje opodstatnenie, fajn, aj vtedy sa robili rôzne chyby. Ale to, čo ste vy naznačili, a kde urobili liberálni súdruhovia z USA chybu? Alebo kde robia liberálni súdruhovia, respektívne liberálni fašisti, tú chybu? Vy ste odpovedali aj, by som povedal, takou nádejou, pretože ľudia sú skeptickí, pozrite sa, im patria médiá, oni majú peniaze, oni majú prostriedky, majú zmanipulovaných hlavne mladých ľudí a ovládajú ten svet a robia si, čo chcú a tu presúvajú vojska, tu vyvolávajú vojnu, tu na ženu všetkých očkovať. Ale vy ste sám teraz odpovedali, veď e, je to vidieť, že čo je to za hru, ako uvažujúci človek sa zamyslí nad tým, čo sa deje. Čiže nie sú takí dokonalí, nie sú takí mimoriadne šikovní, že naozaj sa im to ťažko dá dokázať. Pozrite, ako sú neprestrelní a sú tak schopní a tak to majú premyslené. No naopak, je vidieť mnoho tých nedostatkov, to ich úsilie, tu ich snahu, tých našich domácich kolaborantov, o čo sa snažia, ako im už štepovať to od detí a podnecovať to a ohlupovať, zastrašovať, manipulovať. A je to... Pre, je to vidieť a je to prekuknutelné. Takže nie je to taký silný protivník, že už nemáme žiadnu šancu. Oni sami sú v tom štádiu rozvratenosti, degenerácie, určitých zákulisných ťahov, ktoré sa skôr či neskôr odhalia. A keď nám budú tvrdiť, ale to, tieto mimovládky, to je úplne chore, a čo tu vidíte nejakého Sorosa, a prečo by niekto na západe chcel takéto veci, a prečo by redaktori v denníku N a v SME a v tomto mainstreame takéto veci písali, a prečo, a prečo, a prečo, a prečo. No tak na to sú tu tie odpovedia, vy ste sám zhrnuli tie výsledky, ako to potom vyzerá. A Jasné, že keď človek chce, tak sa zorientuje. Mnohí ľudia nemajú čas sledovať tieto veci. Majú svoju prácu, naháňajú sa a to je to ekonomické vydieranie. Takže majú čas len na určité informačné zdroje, ktoré dostávajú oficiálne, respektíve dostávajú škole, respektíve nejaké veci sa dejú aj na prácu, hlavne nadnárodné korporácie. Tam hustia do tých ľudí to multikulty, LGBTI. Takže 
pokiaľ sa nezamyslia, doslova sa nezastavia a nepozrú sa, že čo sú to za zamery, no tak oni idú v tom stáde a to sú ešte presvedčení, že tí ostatní sú blázni a konšpirátori. Ale vy sám ste odpovedali na to, treba sa zamyslieť nad tým a vidíte, že im to zlyháva a o čo im vlastne ide. Spomínal sa tu Izrael, áno, je tu jeden mail od Richarda, Som rád, že ste spomenuli ten Izrael. Neviem, čo by bolo na tom, keby Rusi vyhodili do vzduchu nejaký sklad, keď Izrael mohol beztresne bombardovať Irán. Ja byť Putinom, tak poviem Čechom, že ak sa im nepáči a nadalej budú šíriť hoaxy o Rusoch, tak zbombardujem Prahu ako signál pre Nemcov, lebo historickú Prahu postavili Nemci. A určite by si potom Nemci uvedomili, ktorá v Európe bije. No, toto je veľmi kruté. Nebudeme bombard... Myslím si, že Rusi by nebombardovali Prahu. Ako ten ten syndrom zo 68. No veď áno, sú tu fakty, ale tak potom syndrom, tak Česi by mali byť vo väčšnej vojne s Nemeckom, keď sa pozrú na vzájomnú históriu. A ďalšie národy by mohli byť donekonečná v nejakých konfliktoch. Takže vždy o tomto 68. Áno, vieme, čo sa stalo, kto sa na tom podielal, aké to bolo rozhodnutie, ale týmto sa neustále zaštítiť, že a to je tá historická krivda a to je to historické poznanie. No my by sme museli riešiť všetkých sus čo máme, s historickými krivdami a s historickým poznaním. Slovanské národy takisto medzi sebou, neuvriac Francúzi, Nemci, Angličania a tak to by každý musel riešiť do nekonečná, vyťahovať tieto veci a to je práve zaražajúce, že riešme túto situáciu, ktorá je títo liberálkovia, títo demagogovia, títo prestitúti to postavili tak, že ako náhle nemáte výhrady k Sputniku, ako náhle neveríte, že Čugak majú všetko na svedomí v Európe, No tak automaticky asi schváľujete gulagy a schváľujete 68 a tanky. Čo je nezmysel. Čo je nezmysel, pretože to sú konkrétne historické situácie, o ktorých sa môžeme baviť a poučiť sa z nich, čo nastalo, ako sa manipulovalo, kto tam bol, kto získaval tú moc, aký cieľ bol tejto moci, čo dosiahli za tých 30-40 rokov, čo títo pseudodemokrati dosiahli za 30 rokov, pochopiteľne. Čo sa týka ideológie a manipulácie, je pravda, sú šikovnejší ako ktorýkoľvek iný totalitný režim. Mnohých ľudí majú nalomených a keď nie ekonomicky, keď nie akýmisi pseudohodnotami, falošnou rebeliou, tak strachom, chorobou a rôzne tieto kombinácie majú bohaté skúsenosti. Ide o to, aby boli demaskovaní mediálne. A tú mediálnu scénu teda majú na svojej strane. Takže to bombardovanie, a toto asi nebude riešenie, ale to Ja som to spomínal, vy ste to takisto zaregistrovali a tí, ktorí sa zaujímajú o zahraničnú politiku, čo stvára Izrael pre svoju bezpečnosť. Ale povie, veď my bojujeme s teroristickými krajinami a s diktátormi a podobne. No a Rusi tiež, keď bojujú o svoju bezpečnosť, tak bojujú s prefikaným superom, ktorý sa hrá na demokrata ktorý sa hrá na to, že podporuje e, slobodné národy, aby povstali, aby sa začnili do európskeho priestoru. Veď tá Európa môže spolupracovať bez toho, aby bola na princípoch nejakého bruselského centralizmu a robila deliace čiary, kto je v NATO, kto nie je v NATO, kto bude patriť do NATO a Balkán bude a nebude a táto krajina áno a manipulovať jednotlivými štátmi, krajinami a vytvárať blok, ktorý sa sústreďuje proti niekomu inému. A tá spolupráca mohla od 90. rokov nastať, ale niekto iný tu studenú vojnu vníma ako svoje víťazstvo a chce to spečatiť. No ide im to prekaziť nejaký čugagek a ešte by sme tomu mali veriť. Ešte jeden mail, pokiaľ nemáme telefonát. Je tu ďalší, ten je síce dlhší, ale 
stojí za to. V spoločnosti to máme tak. Máme triedu pracujúcich a triedu pracujúcich, ktorí pracujú na triedu pracujúcich. Takže zrozumiteľne povedané, máme triedu vykoristovateľov, tých slobodných a triedu vykoristovaných, tých tiež slobodných, ktorí sa môžu nechať slobodne vykoristovať. No a na to, aby nám objasnili tieto roky roli, slúžia vrstva agitátorov a propagandistov, medzi ktorých patria aj novinári. Sú rôzni podľa triedneho zamerania, ideového presvedčenia, charakterových a morálnych vlastností, pretože máme vyspelú buržáznú spoločnosť, tak tí prví obhajujú vládnúcu triedu a hovoria, že všetko to, čo robia ich lebodarcovia je správne a tí, ktorí ich kritizujú, sú konšpirátori, dezinformátori, fašisti a komunisti. Majú plné huby slobody a demokracie, pričom nevedia ani pôvod pojmu, dem, pojmu demokracia a čomu sa vždy viaže pojem sloboda. Takže toto všetko stručne povedané zahrňa aj historický materializmus. To je postavenia človeka, vrstev a trieda ich vzťahov v procese výroby, rozdeľovania a spotreby. Takže naši novinári sú len a len sluhovia, len treba rozlišiť, na ktorej strane stoja. Pozor, ten socializmus tu nebol pre vykoristovateľov. Juraj. V tej novinárskej obci je to tak, ale nech akákoľvek doba, akýkoľvek režim, vždy sú ľudia charakterní, sú ľudia, ktorí majú určité hodnoty a to je jedno, že či, sú, či majú správny triedný pôvod, či majú správne sú so správnej spoločenskej vrstvy, či majú dobrý kádrový profil. Jednoducho sú rovní ľudia, sú dôstojní ľudia, hrdí ľudia. No potom sú všelijaké krysy, mediálne krysy, práve preto som o tom napísal knihu. A slúžia, ale... To sú tí ľudia, ktorí by slúžili akémukoľvek režimu. Ja tomu neverím z tých skúseností, ktorý, ktoré mám a poznám týchto redaktorov, ktorí boli aj vo verejnoprávnej televízii, aj sa rozprchli inde, aj som ich zažil na tlačových konferenciách, že to je tak silné presvedčenie, že keby nastala nejaká zmena, tak oni za demokraciu položia život. Skôr je to tak, že... Uh, budú prisluhovať tomu režimu, ktorý je momentálne pri moci. A tento je 30 rokov pri moci. Takže v ňom si vybudovali kariéry, domy, hypotéky, ja neviem, auta, dovolenky, svoj materiálny status a tak ďalej. No tak mu slúžia a nevedia si predstaviť, že by niečo takéto mali obetovať. A budú slúžiť ďalej a slúžili by komukoľvek, kto ich bude krmiť. Takže je to v ľuďoch, je to v charakteroch, Môžete sa vzdelávať v oblasti politológie, filozofie, môžete byť vzdelaní, môžete byť aj vedec, čokoľvek. Ale buď slúžite za každú cenu a budete ospravedlňovať čokoľvek, alebo idete do rizika, že to nebudete mať ľahké. Ale vďaka takým ľuďom sa posúvame kam si dopredu. Niekto je skeptik, že to nemá zmysel a nič, to, nič tí ľudia neovplyvňa, ale ovplyvňa. Pochopíte, sú inšpiráciou. Sú inšpiráciou pre ideály, prekonania aj v tu, keď sa rozprávame a informuje navzájom, aj to je inšpirácia pre život, ako sa správať, ako vnímať veci, čomu vzdorovať a či sa niečomu podrobiť. No vzhľadom na uplynulý čas, reláciu ukončím. Ja vám ďakujem za pozornosť, za vaše otázky, maily. Dúfam, že je to, pre mňa to je obohatenie, vaša spätná väzba, vaše reakcie. Dúfam, že aj táto relácia je pre vaše poznanie prínosom vo všetkej skromnosti. Ďakujem Peťovi, technikovi, za hudbu, za technickú stránku vysielania a vám všetkým za pozornosť. Želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.